0: してるの。
1: 欢迎收听告别摄影。在你开始收听本期节目之前，我需要说明，本期节目的所有内容都仅仅是基于《Top 20 2019中国当代摄影新锐展评选结果公示》这篇微信公众号文章里面的内容来展开的。所以在你收听本期节目之前，希望你至少先读过这篇文章，或者最好的方式是可以在手机或者电脑上打开这篇文章，然后跟着我们的节目一起按照顺序来阅读这篇文章里面的作品。则你可能会不知道我们在说什么。欢迎访问我们的网站来收听《告别摄影》的全部节目。嗯、呃，你可以在 ShowNote 里面找到网站连接，你也可以在网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 和各大泛用型播客客户端中直接搜索《告别摄影》来订阅我们的节目。如果你有任何的问题和反馈，欢迎写邮件与我们交流。今天我们的主题是。Top 20 2019中国当代摄影新锐展，我们请到嘉宾是人民的好朋友 n i 老师，我是天使。
2: Hello， 大家好啊， uh, 我是蔡潇
1: 。今天这个录音其实是我们第二次录音，就我们之前其实我跟蔡潇两个人，我们之前录过一次，嗯、然后因为因为一些录音事故的原因，<笑>然后那个录音就没有效了。然后我们又不想照样重新讲一遍，所以我们就想想有没有什么新的角度。然后我就想到，因为尼克他是我的好朋友，但是他对于这些所谓的新锐摄影这一块，应该接触的并不多，对吧？嗯，对，所以那我们就想想，就是通过这样一个所谓的局外人的角度，他能不能有什么比较新的看法？也算是一个谈论摄影的尝试吧。我先大概讲一下这个 Top 2 0它是一个什么样的东西吧。这 Top 2 0它是一个由中国摄影家协会和浙江省文学艺术联合会主办的一个摄影展，然后他应该已经连续办了好多好多年了，他并没有说第几届，总之应该好多年了。然后我们二零一七年的时候还去看过这个展，嗯、就是他大概的模式就是，呃，就各种摄影师他可以去投稿，然后投稿之后他会选出二十个得奖的，然后最终这二十个他可以一起去参加一个线下展览。这个展览应该基本上是在杭州举办的，然后我们觉得这个基本上可以代表一种它的主办方所代表的一个所谓的好摄影的一个标准吧。我觉得去讨论一下也是挺有意思的。我觉
3: 得可能新锐也有新锐的这个因素
1: 。对，其实我觉得他们对于新锐的定义也挺有意思的。嗯
3: 、还有就是，他确实，我今天我今天才知道，还有一个、嗯、就是还有其他一些什么别的奖嘛。就是纪纪实摄影奖之类的
1: 。你是说这个主办方下面？不是
3: 不是，就是别的主办方的别的类型的奖，所以他的这个应该也属于就是新锐这一种类型的。嗯
2: ，所以能不能展开讲讲他这个新锐？新锐在哪里？嗯，这个得具体看作品了。
1: 对，我觉得比就其实我并不是很理解他这个新锐具体指的是什么，因为就是我们可以看到它里面有一些摄影师其实已经挺有名的，然后有些也是成名挺长时间了。如果你说看年纪的话，他有些年纪也不小，嗯
0: ，
1: 就其实其实还蛮神奇的。我不太确定他们就是在评这个奖的时候，他们是以什么样的准则在选择这些作品的
2: 。而且我感觉这个展的入选作品。就是我的第一观感是，就是整体还是挺开放的嘛，就是允许你有各种创作的角度和手法。对对对对对，就和传统的升展或者是这种比赛还是不太一样，就他对后期啊，对各种形式都放的挺宽的。我
1: 觉得这可能是一个角度，就是他这个新锐可能是指手法上的新锐、嗯，因为就你可以看到它里面其实没有什么那种就非常传统的摄影作品，很少。
2: 嗯，其实甜甜石发给我这个，呃，就这篇文章的时候，我在看这些作品的时候，我有一个感受，就是我有点惊讶，因为我不太了解现在中国摄影圈，就是比如评奖啊或者办活动，大概是怎么一个形式。这应该是我近几年第一次看一个就是这个类型的影展，然后我的观感就是现在的摄影。就是接受的这种尺度或者这种开放性还挺大的，就我以为影展都还是那种老法师式的审美或者是作品，因为我平时会看一些，比如当代艺术展，那里面会有类似的美术作品或者是摄影作品，这里面入选的作品跟那种作品都还是挺像的，有一些甚至就是相同的创作手法或者是创作的视角，我感觉。所以从这个角度，我又感觉有点熟悉，所以我就觉得，呃，不知道像你们是比较熟悉摄影这个行业的，就类似这样的新锐摄影展，或者是这种展，呃，在摄影行业多不多
1: ？我觉得比较比较有意思，就是它的主办方是中国摄影家协会，就是在大家的观感里面，这个应该是特别老法师的一个组织。<笑>对对对对。而且，呃，就我记得之前谁不是还吐槽，就是那个佳能那个佳能办的一个影像展，现在前几名经常是视频，根本就不是照片。好、啊、像就是我吧？啊，对，就是你说的。<笑>对啊，我觉得挺好玩的。嗯，可能对于他们来说，因为创作这些的人也越来越多，所以你你不接受其实也很难。我们要不直接开始说作品？
2: 也行啊，嗯，有没有背景知识要聊或者要介绍、嗯？呃
1: ，你有查过这些作品背后的一些，就是你有单独去查过这些作品吗
2: ？还是你只看了这个？没有，没有，没有我只看了这个。那也挺好的，就是
1: 我们之前我们之前聊的时候，我们有一些补充的信息，到时候就是可以看一下，就是你在知道这些补充信息之前跟之后，就是你对他们的感受有,有什么不
2: 同么感
1: 受？嗯，好，那我们开始说第一个。
3: 啊、呃，第一个是作者叫王翰林，标题叫《内啡肽的火焰》。他大概就是他父亲
1: ，嗯
2: ，
3: 在医院昏迷，然后昏迷期间看到了一些，就昏迷醒来之后，他把他昏迷时候感受到的一些东西跟他说，
1: 就把他这个转化成一个作品了
3: 。不过他好像不只是就是他父亲昏迷这件事儿，
1: 对
3: ，因为我具体其实也不太能看得明白他。具<笑>体他这个到底是怎么回事？那
1: 反正就是根据他作者自己的描述，他是根据他父亲在昏迷中看到了一些幻觉，然后来再结合他父亲那个疾病本身，然后来进行创作的
2: 。这种题材其实在美术作品里还挺多的，就是这种梦境或者濒死体验之类的东西。你有看到过什么类似的吗？嗯，我能想到最近的就是看过某一个美术展，不过也是两三年前了。嗯，就大概是这样的主题，我不太确定。但是我能想到，就我感觉，就包括有一些，就比如达利那种作品也算是吧，就是某种梦境和现实的结合，嗯、或者是到艺术作品里去探索梦境的感觉。
1: 就是他这他这个作品，他其实就如果你看的话，他其实分成几个部分的。有一个部分那个白色背景的，然后看起来有点像是一些医学的示意图的那一系列。比如说那个文章里面第二章就是一个看起来像树干一样的东西，就是树干上没有彩色，就有一些部分被涂成彩色。然后呃，倒数第四章，倒数第四章就是一个戴着蓝色手套的，看起来像是医生的手在给一个大脑打针。就我不知道你看这个是有什么感觉啊？但是我看的时候，我会有一种，我一开始是不太确定他是自己做了这个照片，还是说他去直接拿资料图片来放在这里的
2: 。而且他有几张有那个蓝色的 logo。
1: 对对对对对对，就是白色背景那几张，他都有那个蓝色 logo。就是这几张，我一开始我一开始不太确定的，我觉得他有可能是拿那个资料图片放在里面了，然后就其他其他的几张，就是一些。嗯，它是照片，但是它处理的非常超现实。就比如说，有一张看起来是一张全家福，但是他把背景变成了一个非常明亮的渐变色，然后前景里面的所有人，他的脸都是一脸都是阴影，就是是你是看不到他们的脸的。还有一个就是一个男人躺在手术台上面，但是整个整个环境就是整个手术室，它都是一个跟暗房一样，就是整个都是红色的灯光。然后还有一个就是两个人站在两扇门之间，中间都是一些光线的拖影。我觉得这几张就是很明显，就是你可以看出来，他是在表现一种类似梦境的感觉
3: 。这一组我的主要的感想就是，一不知道他这个创作到底是为了什么要做这个，还有就是主要是看不太懂，主要是这个问题。然后我是觉得照片本身都，嗯，第一张的那个图，我觉得。好看是挺好看的，就是
1: 嗯
3: ，大概就是
1: 这样。就你觉得意义不明？嗯，
3: 对，是知道就是有有一种超现实的感觉。嗯,嗯
1: 但你觉得如果就比如说，如果他写一篇文章或者什么，就详细解释了他这每一张代表了什么，你觉得那样会给你有什么不同的感觉？嗯
3: ，我觉得可能会更好一点还有可能是他前面那个介绍文字是不是不够完整，还是怎么
1: 着？前面那个文字确实是不完整、嗯、就是我之前去查过这一件作品啊，嗯、它每一张图是有小标题的哦。就比如说，比如说第二张那个，它的小标题叫做“蛋白质髓鞘脱失（括号仿制图像）”，然后像倒数第三张那个就是给脑子打针的那张，它的小标题叫做“脑脊炎治疗”，然后括号也是仿制图像。上面那张全家福的，它的小标题就叫,叫做“什么与家人在一起的梦”。
2: 有了标题确实会明白一些、啊，嗯，对
1: 。然后就比如说，就唯一一张那个，就唯一一张写实的照片，就是那个一个人在水里的那张，那、嗯、张叫什么？他在梦里看到了一道白光，嗯
3: ，这张挺好看的，我觉得
1: 。哦，还有那个山寨的那个 logo， 就那个看起来很像 NASA 的那个 logo， 嗯，就是如果你放大的话，它其实是作者名字
2: 。那他做成 NASA 这种感觉是故意的吗
1: ？应该是故意的，但我就我不知道他为什么要这么做。但是就它效果而言、嗯，我觉得这让它显得更像是一个资料图片了
2: 。那个第二张，那个就有一堆彩色树树干，那个我一开始以为是心脏的一种表现，就它有几个动脉，然后整体又是一个心脏的感觉。就
1: 是它现在说是那个叫做什么脑白质髓鞘，应该是脑子中的一
2: 个部分。嗯，对，嗯、就完全不一样。然后那个一全家福那张，我觉得他带上标题就很明确了，因为他是梦里看到的人嘛，就传说中梦里见到的人都是这种看不清脸的，所以他我只是觉得这张看起来挺吓人的，嗯
1: ，但我觉得他本意应该并不是要造成一种让你觉得吓人的效果
2: ，因为他出发点还是他爸爸的那个幻想。但你们觉得
1: 啊，就是嗯，就即使是加上这些背景，然后嗯。呃就是让你更加理解这件作品，但是你觉得就是这种理解对于这件作品本身，你觉得他们为他增加了更多深度吗？就因为比如说，比如说他前面那个介绍的文字里面，他有一句，他说这个作品不止在探讨死亡，也不也不是要探讨临床医学，但是一切工作需要在了解科学理论之后，在内化进行意向的表达。但是我感觉，如果是就这件作品而言的话，因为大部分的观众其实你讲了，他也并不会了解这个医学过程的。那你的这些加入的这些，就我先不管它到底科不科学，但即使它是符合那个科学的状态的话，它对于普通观众的意义是什么？这是我比较疑惑的一点
2: 。诶，我有一个问题啊，就是你们在看摄影作品的时候，如果它。或者任何艺术作品吧，就他如果这个作者表达本身是非常含糊的，就是他的作品不会给你明确的指向，然后充满了隐喻，甚至都不告诉你那是隐喻的话，你会欣赏那种朦胧或者含糊的那种状态吗？嗯
1: ，我觉得他如果他表达好的话，我是会的。
3: 那种的话，我可能不太能够看得懂
1: 。我觉得难懂跟就是，就有些他不会明说，但是你是可以从里面感觉到一些东西的。就只是这个你，你你所感觉到的东西，他并不是通过文本来体现的
3: 。但是就是这一组的话，反正我不太看得懂。哎，
1: 这组这组，我觉得就是就是他试图给他包上一个非常具体的概念，但是实际上最后他所出来的作品。对于普通人来说是非常，至少你在视觉上你是不知道他在表达什么的，就除了梦境的那几张，就是另外一部分
3: 。因为我们能接触到的就是这些表视觉上的表面的东
1: 西。但我觉得跟那个跟跟这个这篇文章的编辑也是也有关系。就是如果他啊
3: 对对对，如果
1: 他的文本跟所有的照片，因为实际上应该也不止这几张，如果他以一个完整的形式展出出来的话。整个效果应该会不一样
2: ，或者也可能我们知道他父亲到底说了什么。嗯，我我不确定他
1: 在那个完整的文本里面有没有写这个，但呃，就比如说刚才所说的那种朦胧的感觉啊，我觉得在后面那一组就是邓云的陨石那一组里面，他给我的就是那样一种感觉，就是他是他的表达是比较朦胧的，但是就是他传递的是一种感觉，然后。相比于文本的话，它传达的更多是一种感觉性的东西。
0: 嗯
3: ，邓云这组我就不觉得那么抽象了，就觉得能看能看到一些东西。就是他介绍里边说，日本是讲究物哀的国家嘛。然后后来搜了一下，这个物哀大概就是那一种把这个物体。跟一种哀，就是类似于悲悯的一种情绪，这两个东西结合在一起了。然后他照片也有这种感觉，然后就啊，一下子就明白了，就是他所有照片都有个共性，就是感觉时间流逝。反正我看到的
2: ，其实我第一观感是，我觉得他想让时间凝固，就是这个等云这个作者，就是我猜想他想关注的可能是时间里的某一个片段或者瞬间。在影像上留下的样子，或者反映出来的那种状态，他这个文本里有说生死啊、宇宙宇宙啊、一草一木啊，就这种话题从大到小、万事无常的这种感觉，我能猜到就是这个这个摄影师他想怎么去表达这个东西，但我我觉得就从我自己的感觉来说，我没有觉得他非常的有力量，或者说他真的把这个主题贯穿出来了。所以我，我我我不太清楚这个当中到底是怎么一个过程，或者是这个创作者他的思路是怎么样
1: 就你觉得，相对于文本的话，他表达其实并没有那么的彻底
2: 。就或者说，我觉得仅看照片的话，没有到他想达到的那种高度吧，或者说讨论的深度。就是说的太大了。嗯，
1: 我觉得就是。呃，我自己对这这组作品的感觉就是，就是我觉得他比较巧妙的通过一种就各个维度的失衡来表达他所说的这个主题，就是就比如说有几张是你可以用肉眼看见的那种失衡，就是比如比如说那个玻璃，还有那个树，这个是就是你拍摄的对象，它本身就是一个失衡的。然后，但有一些它是通过摄影技法上的，就比如说那个被裁了半截的那个人，那个那个就是一个构图上面的失衡。然后还有还有就是像最后那棵最后那棵树，就是它前景个树其实是死掉的，但是它背后是一个活着的森林。它这个对，就是它它这个是通过概念上的一种失衡，但是就你把它放在一起。他又是一个很平衡的状态，所以我觉得这个是比较巧妙的。蔡潇，我记得你上一次录音的时候你说过一个点，就是你你觉得他这个没有这段文字会更好
2: 。哎，其实我也觉得是，
3: 我是觉得如果没有我，就是就就算不说的这么明白，比如说我我爱这种，呃，解释的话，其实从照单看单看照片也能感觉到某种那种共通的东西。
2: 我也觉得，他如果不在文本里头故意去探讨，或者是解开那种神秘或者大话题的话，他反而这个照片能传达出那种、那种以小见大的东西。嗯
1: 、而且，如果是那样的话，可能每个人看的东西就不是那么一样了。因为你看，就即使我，即使我们三个看了这个，我们的感觉其实也不完全一样，但是多少还是会被他所讲的这个所限制住。
2: 是会往这个方向上去，嗯尝试套一下吗、
1: 嗯？不过我觉得这个可能，可能也取决于，就是作者本身怎么想。就像第一组作者显然是想想让我们按照某一个逻辑去想的，但结果大家都看不懂。但在这个里面，我就不确定这个呃摄影师他自己的意图是，就他只是传达一种每个人每个人会不太一样的感觉，还是说？他就是想表达一个非常明确的主题
3: ，我觉得他应该是没办法吧。嗯，你要参参加这种比赛的话，不写一段比较容易看得懂的文字，可能也不行
1: 。所以你觉得，就是他这段文字表达了他这个照片的内涵吗
2: ？所以最终是文案不好，是吧？<笑>
1: 我觉得多少是有的，因为如果文案不抓人的话，你去投这种奖其实应该是挺吃亏的。大家都写的很好，就
2: 也不是说写的很好吧，就是写的很难吓唬人。诶、哎，所以我又有一个问题啊，就是像一般参加这种摄影展的话，摄影师们是会优先。有，比如他平时的素素材积累，或者是拍摄作品，然后刚好碰到某一个奖，比如风光、人像类似这种主题，他去投，还是说他专门为了这个展，比如去旅行或者怎么样，他去拍？我觉得应该主要是前者吧，就先有作品了，然后
1: 再再去投。不过有一些会不会要求，就是你投的作品是之前没有在别的地方发表过的
3: ？可能有，但是我觉得大部分人应该都是。各个地方都投一下吧，具体我也不太了解
1: 。就是只要我的作品能对上，我就去投一下。对
2: ，因为我我考虑到这个问题，是因为，呃，如果是比如这个摄影师他之前可能多少年来准备的素材，然后他遇到这个展，他以某一个主题来投。那很可能他当时的感觉或者他的这个创作的冲动就是很朦胧的，所以他可能比如为了参加比赛，他需要把他当时朦胧的那种状态用文字来具体的描述出来，可能对他自己来说也是一种比较困难的事情吧。就他可能也得找一些理由来自己解释自己嘛、啊
1: 。哎，我觉得你这个说的挺有道理，因为我感觉。呃，有一些你可以看出来，它很明显是一组作品，它就是一起创作的，或者说它是它是作为一个项目在拍的。但是邓云这个就是没有那么明显
3: 。邓云这个就是很典型的，你刚才说的那种，就是自己先拍了，然后也是比较朦胧的状态在拍了，然后然后从里面整理出来，需要对对，需要参加比赛之后的时候，然后。这个文字肯定不是一开始就有的，我觉得
1: 我们可以讲一下下一个，因为下一个是很典型的那个，对，它就是作为一个项目在拍的。下一组是那个作者名字叫史杨坤，作品的名字叫《Rachel Topia 怀旧之邦》
3: ，他这个词是自己造的吗？嗯
1: ，我不确定有没有这个词，但这个构词是这个构词是很明确的，就 Rachel 就是怀旧嘛，然后某某某某 Topia 它就是乌托邦的那个。是那个词尾。哦哦哦哦哦！他这组他自己在介绍里面写的是，本人基于纪实作品的创作方法，使用中画幅和大画幅胶片相机进行拍摄，然后就收集了一些其他的素材，然后用来探索这些共同体下的乌托邦的景象和个体的现实生活，进而引出那些激进而保守、宏大而平凡的故事，以及正在模糊的记忆和时长矛盾的现实。
2: 我觉得这组政治隐喻隐喻还是挺强烈的、嗯，就它有很多构图，或者是它那个场景，就有的都已经非常明确了嘛。就比如会场啊、礼台啊这种东西
1: ，他这个的背景，当时我去查了一下，他这个拍的是那个，就中国三个集体经济下的村庄——华西村、南街村和大寨村。对，然后按照作者说法是，是他所拍的是他在这些村庄感受到的一种。集体怀旧的情绪，对，所以叫做怀旧，是吧
2: ？啊、哦，你说了这个之后，我就知道第一章他在说什么了。
1: 对我先讲一下，我觉得比较有意思的就是，我注意到的一个点，就是礼堂那张比较明显，就是礼堂那张它的整个的比例非常的奇怪，左下角那个人，还有那些桌子，还有那个门，他就显得非常的不真实。因为就你会感觉那个人跟桌子是一样大的，然后桌子跟门的比例也很奇怪，就会显得这个东西非常像玩具。然后我觉得这个跟他所要表现的那个主题是是有一种迷之契合的，就是
3: 人特别的渺小，是吗
1: ？也不是人特别渺小，就你你感觉那个人他是在一个玩具城里面的，因为如果你结合他那个背景的话，现在中国并不是集体经济。这几个村子，他是硬生生的在现代中国弄了一个所谓的集体经济的模式出来的。哦，
2: 他想表现的其实就是，就他这组作品想表现的其实就是改革开放之后这些村庄，因为他们这几个村子是最先搞那个自由制改造的嘛。完了，在这样一个背景下，就是他们在经济上、在脑子上，其实理论上是应该开放了、活跃了。但是他们的生活环境其实还是这种网格式的，或者是像田石说的这种像玩具一样的这这种这种状态嘛
1: ？对，而且到现在就是就反而形成了一种反向的对比了，就是就外外界其实并没有像这样积极经济，所以就他们反过来看这些就会产生一种猎奇
2: ，就是曾经改革开放的一线反过来成了一种乌托邦式的。一一个地方，就大家又过上了集体生活
3: 。我个人就是觉得那个倒数第二张，就是杯子那个吗？对，杯子那张我特别喜欢。嗯，这张刚开始看没觉得怎么样，然后看着看着发现，就是就特别能感觉到一种集体生
1: 活的那种冲击力，就它很像那个就是上学时候
3: ，嗯。对，就是联想到很多以前看到过的画面，还有就是他的这个照片，更多不是通过那种，嗯，构图，比如说李唐的那种类型的那种，通过那种空间构图来营造那么一个嗯表现手法，但是这张就不是，这张就是视觉上并没有那么大的刺激，但是看着看着就感觉还挺有力量，所以我还挺喜欢这张，而且里边这个光线还挺。挺温柔的，其实，然后这两个东西又又有一个，就是跟里边那种很可怕的就是它背后的那个很可怕的一个东西，然后又跟这个温柔的这个光线形成一个对比
1: 。对，你要说光线的话，它这一副它的那个光线和色调就很就很怀旧了，就有一种那个什么阳光灿烂日子那种感觉啊
2: ！对对对对对对。而且他会有一点点的虚无的感觉，或者说是，仿佛时光倒叙的那种感觉
1: ，啊，对，就因为他除了最后一张，其他里面都是没有什么人的、啊。呃，然后第二张第二张那个他他在别的，就是在这这篇文章里面没有写出来，但是他在别的地方，就完整的文本里面他是有的。第二张是。华西村里面的一个杂技演员，然后他把这个人请到了这个酒店里面，然后他就说，这个人趴在床上，然后他觉得他的那个眼神所带来的那种不确定的感觉，就是他想表达的东西
0: 。对，你听
1: 你这
3: 么一说，确实他这个眼神里边是是有一种不确定的东西，就是对未来不知道会怎么
1: 样的感觉。不过我觉得这个整体就很学生，就很像写作文
3: ，就是说啊，我看到了这个眼神。那我就把它拍下来，是这个意思吗
1: ？然后我会给它赋予一意义啊啊
3: 啊，就是附一段图片说明
1: ，就包括他这整整一个都是，就是他这整一整整一个作品，就是他是带着一个目的去拍，然后就是选了一个非常符合这个目的的拍摄手法，然后就把这个作品非常规整的呈现出来。然后我也不是说这个不好，就是他给我感觉就非常像写作文的那种感觉
3: 。感觉现在国内好像还蛮多这种类型的创作的，就是先选一个比较中国式的、有中国特色的一个社会主题、社会性的主题，然后用大画幅去拍彩色的
1: 。他他还特地强调了，他说我使用中画幅和大画幅胶片相机进行拍摄
3: ，然后。那种大场景的风景，然后或者是景观，然后配合一些人像，什么样的这样一个结构啊？这种类型的创作，感觉最近若干年越来越多了
1: 。这个我倒是可能我看的不够多，我倒是没有什么特别的感觉，因为我感觉这个之前也有吧，也没觉得最近几年特别多
2: 。我觉得可能是这种政治题材会比较刻意的更多一点。就是可能创作者他担心他想展示的那种政治隐喻观众看不懂，所以他就要很刻意的用角度或者用构图或者用比如画面中心的一些人啊物啊让观众明白我就是想说这个的，但
1: 又不好说的太明白了，是吧？啊，对对，而、哎、且就像比如说他那个嗯，他那个第一章，他其实是翻拍的一张海报嘛。
2: 一堆楼的那个吗？对
1: 我一开始还疑惑了一下，为什么这张颜色特别奇怪，然后后来就是看到它其实是翻拍的一张海报。我觉得翻拍海报这个行为，这个行为挺有意思，它很明显的
2: 就是有导向性的嘛。对
1: ，我在上一次录音的时候，我是想到就是嗯，比如说我在做这件作品的时候，我翻拍这张海报和我直接把这张海报作为我作品的一部分，这两个行为它。就是有什么区别？这是我一个问疑问啊，但是我觉得就是他们的区别就是拍摄这个行为
3: 。我觉得他把这个海报翻拍过来，这个行为有种讽刺的用意在里头。他肯定是觉得这个海报好假，我要把它翻拍过来，就是说，哎，你看这个海报多假，有点这个感觉
1: 。我觉得啊，就是如果我直接拿了这张海报，然后把它作为作品一部分。这个海报起到的是一个文献的作用，嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，就是它是为了，就是它是一个文献，它文献是客观的，文献是没有情绪的，文献是为了说明问题的。但是翻拍这个行为里面，你是一个观察者，就你你是一个第三者，你是站在旁边看这个东西的，嗯，对，所以你是可以有情绪的。你说的不仅仅是这个图里面东西，你说的是我在看这张图，所以对,对。我觉得是这样，然后放在这里的话，就是这张图就形成了一种很奇怪的玫瑰色
3: 。这么看的话，这张地方第一张这个其实里边可以解读的层面还挺丰富的，就是这个海报里边这个画面本身就有挺多可以解读的东西。然后呢，这个人把这个海报翻拍下来，然后就是说我我们在看待这个海报的时候，其其实心情也挺复杂的，嗯。然后也挺难描述的这种感觉，也不能单纯说他是在 diss 这张海报，或者说 diss 那种审美。嗯，因为如果要是真的纯粹的 diss 的话，拍出来可能那这个没有那么明显吧。我觉得还挺暧昧的，挺挺中立的
1: 。嗯，对我我我不觉我不觉得他是就是纯粹的在批判这张海报或者什么，因为这呃，特别是你想到就是在创就是创作这张海报的人。他把它的颜色调成这样，然后就把它做成这样。他肯定当时是觉得这张海报很美的
3: ，但是他这个作者肯定不是在赞成那个海报创作者的这种审美
1: 啊、嗯。那当然了，那当然。但我我的意思，我并不觉得他是在直接批判这个海报
3: 。反正挺微妙的一种情感，挺复杂的，应该
1: 。因为你看他说的也是怀旧嘛，他并没有直接说这是一个理想国或者。他他也没有说这是一个什么负面的词儿，但他用了怀旧这个词“怀旧”这个词儿，“怀旧”这个情感本身，我觉得就是很复杂的。这个作者大概
3: 多大年纪啊
1: ？这我还真不知道，我看
3: 一下。啊，他他对我在别的帖子里边看到过他，他应该还不到三十，不到三十。我觉得他应该自身没有那种怀旧情绪吧，因为你年纪上来看的话，他对于集体生活。应该没有过直接经验，就应该跟我们差不多。嗯，对。然后就是，嗯，他在拍这类题材的时候，就像你刚才说的，更多是观察者的角度，感觉，感觉，嗯，而不是说
1: 参与者或者是。哎，这个作者他二零一六年毕业
3: ，那相当年轻了，其实
1: 。对，所以我觉得。就是你可以看出来，他并不是自己在怀旧
3: ，就是他在看别人怀旧，这种感觉是吧
1: ？嗯<笑>，就你看最后一张图，所有人都是背对着他的，我觉得这个这个就很明显。对对
3: 对对、嗯，很明显，很明显，对对对。我觉得现在年轻一辈在拍这种以中国某一个社会性的主题的项目的时候，很难做到说。参与感
0: ，嗯，或者
3: 说他有他有过亲身经历，他有过某种情感上的这种投射，的这种，我觉得大部分都是像他这样，就是就是观察，客观的观察。而且
1: 我感觉很多人其实是很享受这种状态的，就他呃，就很多人会觉得做一个纯粹的观察者是一件好事儿、嗯
3: 。那他至少有在研究这个课题吧
1: ？就总之，我觉得这个挺微妙的，就是。嗯，然
3: 后我这这次看了这一遍，然后我觉得那个第四呃第四章第五章潘尼村长的那个肖像啊，感觉好像还不错。怎么说呢？就是说他反正拍的很客观嘛，他他这种拍法本身没有太多这种主观情绪带进去嘛，很冷静的。然后所以这个村长本身他的这个神态、姿态，感觉能传达出很多东西出来。
1: 我注意到很好玩点，这这个村长在拿一个酒杯喝绿茶，
3: 那是那是酒喝茶是吗
1: ？那是茶吗？<笑>是吧？你看里面还有茶叶。啊。<笑>哦
3: ，就嗯，反正就是他眼神里充满自信的感觉
1: 。对，这<笑>
0: 嗯
1: ，就补充一下，这副肖像里面人应该是就我刚才说华西村、南街村、大寨村某一个村的一个村长，他应该是在。就是呃，村子经济发展上面起到很大作用，然后就非常受人敬重的那么一个地位
2: 。我一开始看这张照片，我以为他在指向邓小平。哦，这样吗？嗯，因为就我爷爷长得跟邓小平特别像嘛，所以我家那个墙上就挂了一个。就邓小平有一张特别出名的照片，就是经常跟“我是中国人民的儿子”那句话一起出现，就是他侧着脸坐在一个干部椅子上。在说话还是什么？嗯、我爷爷有一张类似的那个构图的照片，所以我小时候在西安就是看到那个照片，看到我爷爷，我就总说那是邓小平。然后，就我看到这张照片的时候，我看他这个坐姿，他这种氛围，还有这种干部椅，我就第一时间我就在想，作者是不是在投射？这种隐喻在里面，但是后来我发现好像他没有这个意思，就整个这个作品，他对政治的讨论好像没有到那个方向或者那个层面上去。而且我觉得，其实听你们的讨论，我刚才有一个思考，我觉得作者他其实对于这一切，就尽管他是一个乌托邦的一种某种历史的倒退吧，但是他其实对这一切并没有真的悲观，或者我觉得他可能。没有真的很消极的情绪在这里面，就加上刚才说这个作者可能很年轻，他没有经历过这种集体时代的生活，或者说这种社会变革。我觉得他的作品是对这些观察是有一点点兴奋和新奇在里面的。就比如他用这种嗯很很很高的颜色的对比啊，或者是这种冲突的这种拍摄的手法，我觉得就是。他似乎见到了某种社会的缩影吧，在他眼前看到的这个村子里面，所以他想用这种方式把它拍下来。对，哎，
1: 你这么一说，我感觉就是，就好像呃，北朝鲜的，就我们看到的关于北朝鲜的影像，它的色调也是这样的。
2: 嗯，人民过上了幸福的生活，<笑>有点这感觉
1: 。对，就就特就是那几张没有人呐，就。你比如你看那个空椅子，然后还有那个礼堂，还有第一个的那个海报，对，就就很还挺还挺像的。我我有点好奇，为什么就是这种所谓的共产，它就会变成这种色调？哎，你看他们的那个海报，其实就是就绘画作品，它其实也未
2: 必是这个色调
1: ，但是好像一旦到了摄影上面，好像就会不约而同的会跑到这个方向去。
2: 这些照片里头，其实最吸引我的是那张礼堂，因为它让我想起来小时候一个动画片叫《魔方大厦》，就里面有一集我记得是有一个塔，它那个塔好像那个门是一个嘴，就特别像礼堂的就中间拱那个那个舞台的那个部分，然后它整个这个构图又是失衡的嘛，就是左上角那一部分就挤在一起，很重。然后压迫着右下角的这些小桌子、嗯、这些人什么的，所以我觉得还挺好玩的。我怀疑
3: 他拍的时候，可能这些这些效果可能不是他有意想要造造成的，是拍完之后出来的这样。嗯
0: ，
3: 应该不是事先设计的。嗯，我觉得。还有就是，可能确实那个地方的这些景观确实就是很神奇吧。可
2: 能就是会有一些比较神奇的地方，中国嘛。而且我觉得，大家如果想表达希望、美好这些东西，可能不约而同的都会往这个方向去想嘛。就整体偏暖啊，然后光线非常柔和啊，呃，某些部分中心部分非常明亮啊，就大概这个路数嘛。嗯。
1: 这个上一次我没有，就是我没有意识到，但是今天就我感觉他这个整体的，就是视觉上面确实做的很乌托邦，就这这一点挺好的，就他表现挺好的。下一组是时针，这作品名字叫做“归一”，回归的“归”，一二三四的一，但他用的是一个拉
2: 丁字母的转写，这应该是尾式拼音吧？我觉得。我
1: 我不太确定
2: ，有点像那个，因为因为我一开始以为是粤拼，但是我拼了一下不太对啊，就是
1: 我不知道他，但就作者是一个呃旅法的华人
2: 。哦，那我觉得可能委式拼的可能性更大了。我们这一
3: 组的话，我最想提出的一点就是这组这这组作品的有效期限、有效性的这个时间。因为他肯定就是拿现在跟过去进行对比嘛。那背景的这些照片，在现在这几个月看是是现在，但是再过个几年的话，背景的这些照片也变成了过去了。所以这个现在跟过去的对比，就变成了过去跟过去的对比。所以说呢，到那个时候，这组作品的阐述的是不是就已经失效了，还是怎么着？我觉得这个挺有意思的，就是这组作品我最大的感受。
1: 嗯，先讲一下这个作品大概是怎么样的。就这部作品，它，嗯，它表达是一个，嗯，作者他本身在远走他乡的过程中的一些乡愁的情绪。然后按他自己说法，他说这是不仅仅是他一路走来的漫长记录，也是一份关于回忆、幻想和自我安慰的生活答卷。然后大概表现形式就是背景是一张景观的照片，然后是就至少视觉上是很像一张现在拍的数码照片。然后他在上面就是用那种叠图的方式叠了一张老照片，形成了一种景观的重叠。嗯 ，Nick， 你,你看到这
2: 个你有什么感觉吗？嗯，我能感受到作者用这个画面来表现。首先他用两个就是一新一旧两个照片交交叠的这种形式，肯定是在表示一种时间和空间的错位嘛。这个我觉得还是挺明确的。然后他整个画面很空旷啊，大背景啊，这种我觉得他是在表现他自己旅居海外的这种呃孤独的精神状态吧。就包括他用的全部都是大自然的照片嘛，就除了最后一张之外没有人。我觉得他可能是在展示自己内心的各种情绪变化，我是这么感觉的
1: 。蔡潇刚才讲的那一点，我觉得就是这并没有让他的这个表达失效，我觉得他恰恰给这个作品他增加了一个层次，就是。就一方面，就是你可以非常容易的看出来，就是它这是一个过去的时间跟一个当下的时间的对比。但是与此同时，这是一个提问，就是当下是意识的，嗯
0: ，
3: 对对对对对
1: ，当下只有在现在才是当下，它马上就不是当下了。所以，嗯，你作为一个人也是这样，就是你当下是一个很短暂的状态，但是，就是你作为一个时间节点的话，它会迅速的变成过去，然后。我我觉得还有一点就是，他这个他这个作品里面那些风景，就是你乍一看会觉得它是同一个地方的现在和过去的对比，但实际上好像并不是这样。就是你看它有几张，其实你仔细看，它并不是它是并对不上的。
0: 嗯
1: ，然后我觉得这个是一种，这个我觉得很能代表一种回忆的状态，就是回忆并不是真实的，回忆很多时候就是你是把一个。你是把一个你你脑补的东西贴在了另一个东西上面？嗯，我觉得这个其实挺巧妙的。就是你你会去想，他是真的回到了那个地方，再拍了一张照片吗？哦、还是哦
3: 。他并不是去寻找记忆当中的那个地方？对，并不是简单的去重新记录一下那个画面
2: 。哎，那所以最后那一张就是一个人站在桥上，这个人是在象征创作者自己吗？我不确定，但这
1: 个人他这个形象应该就是他，并不是用了一张自己的照片
2: 。
3: 我刚才忽然想到一个，我之前嗯、呃，大概几年前吧，然后我回我老家，因为我记忆当中，我小的时候大概在三四岁之前住过的住是我家住在一个平房，然后有那么一个画面在那个房子和房子外面的一个那那么一个画面。那那个地方后来好像是要拆迁了，还是怎么着？怎么着？就是前几年我去过一次，又重新去了一下那个地方，反正是完全对不上的，就是跟记忆当中的那画面完全没有任何关系。然后，然后，对，然后比如说我妈说这个地方就是当时我们那个房子所在的那个地点，是完全没有任何关系，画面上完全对不上。就哪怕你直接就回到了原始那个地点。跟你记忆当中那个画面也完全是两回事儿
1: 。这个是因为你记忆本身出了差错，还是说它现在因为发生变化非常大导致你认不出来
3: ？我觉得都有，应该都有。嗯，我觉得变化应该是蛮大的。还就是，我觉得这也确实
2: 。所以，如果你小的时候抓了一个照片，然后长大又去回到那个地方不认识了，但是你又抓一个照片，就可以形成它这种类似的效果了，或表达类似的东西。
3: 有点那感觉，就是可惜，就是我小的时候没有那个照片，就是那个房子一张照片都没留下来。就是说，我们没在那个房子里拍过照，然后也没给这个房子拍过照，所以那个画面就永远只能存在
1: 于记忆当中
3: 。但是那个画面本身
1: ，然后记忆其实是会自己，它是会不停的去修饰它的
3: 。但是那个画面确实是会一直在的，嗯，就像一个照片的感觉，但是就是内容不确定
1: 。呵呵而且就是这组里面，根据我看到的信息，那个老照片的部分很可能还不是他自己拍的
3: 。我觉得他可能就是寻找了一个，或者是找到了一个，觉得哎，就像我刚才说的对对对，很符合自己记忆当中的那个画面的那么一个老照片。是是不是实际的那个地方其实不重要，就主要是符
1: 不符合那个记忆的那个画面。对，总之我觉得这组作品挺还挺妙的。嗯
3: ，我。我刚才说的那个话题，再稍微延伸一点，就是这个用来表达现在这个，我觉得用数码是很合适的。我自己的一个感想，平时我是用数码拍照的，然后我有一种感想，一种体会，就是数码这个东西，虽然你刚才说当下是意识，但是数码还有一种特点，就是它永远被囚禁在当下。比如说，我看我几年前用数码拍的照片，我依然觉得那是当下。依然觉得那是现在，当然这是题外话，我只是延伸出去一点。我一直以来都有这个体会，就是数码拍的照片很难让它变成过去，很难让它，呃，你在看的时候，你觉得这是一张过去的照片，因为它的当下感实在是太强了。所以，就是这一组里边的这几张，你再过个两三年看，依然会觉得背景的这个图是是现在，是当下。你不会觉得这是已经是两三年前的这个地方了，已经成为过去了。我觉得很难有这种感觉。不过
1: 我觉得你，你比如你过二十年就不一定
3: 。嗯，够呛，不好说。当然你，你你可能会说，二十年之后，数码的那个色调已经变了。但是，这是这个问题可能深说的话，可能就比较复杂了。还有就是，数码的东西，你如果不把它打印出来，如果只是存存在显示器上的话，它不会变旧嘛？它没有一个变旧的过程，所以说，对，这也比较就让它不太容易成为过去，就是就
1: ，哎，你这么说，我有点好奇，他这个这一组作品，它的原作是什么样的形式？就是他是真的把那张老照片粘在了一张数码照片上面，然后再扫描回去呢，还是就他他这个拼贴是在电脑上完成的
0: ？
3: 嗯，目测像是电脑上做的。哎、啊，你要这么说的话，他这个。抠图抠的还真的是，他如果是<笑>活儿挺好，就是如果是电脑上做的哈、啊，他这个对，如果他是电脑上 P 就是 P 上去的话，他老照片的边缘真的是挺精细的做的
1: 。对，就至少我我这么一看，我是我是不敢说他到底是真贴还是嗯，但就是呃，就还是就继续刚才的啊，就如果他的这个照片，他的原作是。一个实体的话，如果你把它放足够长的时间，它背后的那张照片也会褪色、嗯。那是，但如果那样的话，就到时候它可能就会变成一个新的作品。嗯
0: ，
1: 下一组是那个，嗯、呃，作者名字叫卢宇凡，作品叫做《Make Me Beautiful》。这个作品它主题就是。呃，因为这个作者他说他从小就对自己的外貌不太自信，然后也考虑过整形这个选项。他就通过这个作品想要，嗯，做一个提问，就是美是什么？美的标准由谁来决定？然后为什么大家对变美这么执着？整形之后到底会带来什么？然后他就拿着自己的照片去不同的整形医院，然后也采访了一些整形过的人啊什么的
3: 。第二张挺好的。挺直接的感觉，实实在在的感觉
2: 。而且他在每一个位置上还标了价格，就意向很明确了。嗯嗯嗯嗯嗯。哎
1: 、嗯嗯哦，我有点好奇，咱们整形医院是不是真的这样的？因为看起来有点像
2: 、嗯。它这个部位图应该是这样的，但是它应该是不会在，嗯、比如你下巴值三千到一万，不会这样吧？它会有一个 list， 但是那个 list 应该和这个，就我会给你整哪儿这个部位应该是、嗯。不在一起的，鼻子比下巴贵，<笑>鼻子
1: 应该比较难吧？嗯，鼻子可能要动的比较多。嗯，所以这个作品里面所有的人是不是都是他自己？嗯，除除了可能倒数第三章和第四章
2: ，所以我就想问，那个选美的那张照片，他是把左边那个人 P 成他了吗？还是怎么？你这
1: 么说，这个我们之前根本没有注意过那张。Oh.
2: 你这么一说，好
1: 像真是哎，哎，好像是哎
3: ，好像是。那看来这个挺有意
1: 思的，而且就是，他、嗯、是个之前没注意到，他是个很不高兴的那个
2: 表情。嗯嗯嗯嗯，而且他这个舞台应该不是选美吧？我感觉，这他这好像是女团啊，对，女团表演的那种感觉。啊<笑>
1: 、哦，好像是哦。<笑>我觉得就是嗯、哦，挺有意思的是，他这组作品里面用了很多 Photoshop 效
3: 果图是吧？
1: 不是，就比如说你这个脸，他可能是把自己的脸 P 上去的，然后像倒数第二张，他很明显是用了一个美颜的那种感觉、嗯。就是 Photoshop 它是一种在虚拟世界里面的整形，就我觉得这是一种对照
2: 。对而且倒数第二张应该就是告诉大家，假如我整了，可能就整成这个样子了。
1: 上一次录音的时候我，我我在问，那是不是这个是医院批的？说你来我们这整，你就可以变成这样
3: 。<笑>医院如果真提供这样的服务的话，真的挺会挺刺激购买欲的吧，消费欲。那我
1: 觉得挺好的呀，是是要有个效果图。现
2: 在整形医院是有的，就是甚至比这个更高级，就是他把你的脸做一个三 D 模型，然后你整成什么样，他会用一个三 D 的那种图让你看到。
1: 然后就比如说，你说给我整个鼻子，然后他就告诉你整完会是啥样，这样
2: 。
1: 嗯，你们觉得倒数第三张，因为倒数第三张那个好像不是他自己吧
2: ？嗯，应该就是一个整了的普通人吧。嗯，嗯
1: 鼻子应该
2: 鼻子和眼睛割了双眼皮都有，对他弄双眼皮
0: ，
3: 这个手
2: 术还没恢复好。嗯、对。我觉得这个是指向比较明确的吧，就是一个恢复中的整了脸的人，他要经历的那种痛苦和变化
1: 。不过，我觉得他这组就很明显，你能看到缺了一些东西。就是我的意思是，就是他在这篇文章里面并不完整
2: 。所以那张那那张呃楼梯的那张照片，你们觉得他是想说明什么呢
1: ？我觉得那张有一种。就是它整个整体的处理有一种那种通往天国阶梯的那种感觉，
3: 嗯，至
1: 少是升级了，嗯
3: ，对
1: ，而且你就会想到那个整形医院，它很可能是故意做成这种效果的，嗯，你整了
3: 变美了之后呢，你在各种各种市场上，你的等级都会变高
1: 就，就比如说这第一很像科幻片里面那种，就是一个舱，然后你进去，你就可以。大脑升级什么的，然后另一方面很像那种舞台的那种布置，就你看那种就是明星演唱会的时候，他不是会有一个大装置，然后人从里面走出来
3: ，让你有种我变成大明星了的感觉。其
2: 实我看他这个构图，我第一时间想到的是镜子，就他后面那个椭圆形的，还有两边的那个反光，下边的那个光圈。但我我在想，就是如果他是镜子，我就想不明白他想表达什么了嘛，因为镜子中间通一个阶梯，好像就他的意思不是很明确。但如果像你们说的舞台什么的，我觉得都还挺明确的，他想要的东西。你这么说，是有点像镜，就是那种大的化妆镜嘛，对
1: 对对对，哎，不过这么说，他前面那张为什么他腿是绑着？
2: 那那个脸
3: 上戴那个东西也很奇怪。
1: 脸上戴那个东西，应该是你整了下巴之类的，然后你要戴一个东西把它固定住吧。但是腿为什么绑起来？你们你觉得这是一个意
2: 象呢，还是说真
1: 的整形里面有这个？我觉得可能是可能是,可能是隐喻吧
2: 。我觉得他想说的就是在你恢复的那段时间，呃，要经历的那个。挣扎斗争的状态嘛，就是你哪儿也不能去，人也不能见，你要把自己困在一个小地方恢复吃药这样。然后他桌上不是还还放了个核桃，有
1: 毛毛虫一样，就很像毛毛虫的那种感
2: 觉。哦，挺有意思
1: ，我觉得哎，这这次看出了好多之前没有看出来的东西。下一组是刘书同的刘书艳、刘山宝、刘书同。<笑>然后这个这个作品大概就是，就这三个都是他的曾用名。然后他通过对自己的人生轨迹的一种探索，表达一种对日常的重复性规范化的焦虑
2: 。我其实有点喜欢这组，就或者说我一直就比较喜欢这种含混的视觉呈现吧，尤其他用了很很多的这种高对比的黑白。刚好是我的审美的那个那个取向了，而且他用了 N 多重曝光的这种手法也挺有意思的
1: 。哎，不过你那个就是你没有看过这组作品其他信息是吧？对，你能大概猜到它每一张是什么吗？嗯
2: ，第一个我感觉就是一个路两边有一些树或者稻田嘛，然后钥匙那个还是挺明确的，然后有一个大会堂的那个。也比较明显，还有名名牌就是能看出来是三个字，可能是摆在桌上或者挂在门上的一个东西，然后中间有一个圈圈那个我不太知道是什么。最后一个，我感觉我第一间第一时间想到的是那个老板人民币，就十块还是多钱，它是这种蓝色的嘛，就一大堆叠在一起。到第二张。就看上去有点，但又后面能透出来一些人嘛，又好好像是一种年画什么海报之类叠在一起的。然后最后一张就是一个怀孕的一个女的嘛，当然也可能她没那么怀孕，就是因为她曝光了好几重对怕怕，对，就有一个大肚子的感觉，对，大概是这样
1: 。哎，这个非常好玩，因为我跟蔡潇上一次我们在讨论这个的时候，我们两个都。同时表示，就是如果不看文本的话，就完全不知道他这个在拍什么
3: 。我觉得可能上一次我们有一种先先入为主的成见吧，对这种类型的作品，就是也并不想，就是看了这个感觉就不想要努力去解读他拍的是什么，就直接想要过
1: 掉那种感觉。但就是你现在看，它其实也没有那么难的
3: 。对，是那个。那个黑底，然后一个白圈的那个，是有没有可能是表啊
2: ？哎，我觉得是表、哎，它好像就是一个指针在这边转，然后后面是刻度嘛。它只是就每一次对焦的点不一样，嗯、所以它那个指针合在一起就很含混
1: 。我给解谜一下
2: 。好好好，第一张
1: 他拍的是他故乡通往外界的一条省道。然后他说他走这条路走了三十多年，现在走的频率越来越低。然后第二张是他家曾经换过的四十多把钥匙叠在一起
2: 。所以最明显的那一把应该是他最早的吗？还是最新的？
1: 我不确定，但也有可能是这个形状的最多，所以它叠在一起比较明显。我觉得他那个应该是就是嗯，权重应该是相等，的，他不会有某一个特别明显。然后在在下面一张是他大学毕业之后的七年中八百八十七张他自己的照片
0: ，哦、oh.
1: 。然后会场那个是二零一三年到二零一八年他在工作中参加了一百五十九个会议
2: 。他每次开会都拍照， oh. 这个人有点问题。<笑>
1: 对，我觉得这个是让我最怎么说呢？让我最佩服，就是他居然就执行力非常的高。他拍这个作品最少的也是拍了五年呢，然后那个名牌、嗯、名牌就也是，就是他开会的时候他的名牌，然后呃，那个圈圈的他没有，我就是在其他地方他没有说，所以我也不是百分之一百确定他具体什么。但你们这么一说，我觉得挺相中的，因为你看他还有个轮廓，看起来像是个座钟的那个形状。嗯
0: ，
1: 然后蓝蓝的那张是他。二零一七年某晚，家中电视里的一百八十个频道。哇！<笑>啊，然后最后一张是他妻子怀孕，就是从怀孕初期到最后
0: 。
3: 嗯，我刚才想到了一点，就是他的就是就是嗯时间跨度很大，然后拍摄量非常非常大，就针对同一主题，就是说明行动力是非常非常强的，然后。嗯，意志非常非常强。我联想到今天看到一个帖子里边讲到一个，嗯、呃、，Instagram 上面一个大 V 摄影师，那个发音怎么发我不知道，就是 Z U N L E E， 是一个韩裔摄影师。然后他他探讨的是黑人单亲家庭，然后花了好多好多年时间，然后拍了四百多个家庭。我觉得从数量上来说，就是说从这种。体量上来看，我觉得刘书彤的体量其实不比那个人低的。比如说他那个参加过的多少多少个会议的那个，其实数字上都很大的。但是那个我刚刚说的那个 Instagram 的大 V， 他的呈现方式就不太一样，他相当于是把 Instagram 当做他主要的发布平台。然后我就联想到，如果这个人刘书彤也把他的的一些。就这么大的拍摄量，如果不是说用重叠在一起的这种形式，而是比如说放到社交平台、社社交网络上，我感觉力量可能会更大。哎、你
1: 你记得有一个艺术家，他搞过一个项目，就是每天每天给自己拍张自拍，然后把他们全部都放在一起
3: 。放在一起是怎么个放？就是矩阵。哦哦哦哦哦，没什么印象，但是可能会应该有这样的吧。
2: 有一种 app 不就是这种吗？每天给自己拍一张照，它比如每天晚上十点弹一个 notification， 然后你要呃点进去给自己拍一张，然后看你365天的变化。嗯
1: ，那应该是受那个艺术家启发的、哦，我觉得。嗯
2: ，我觉得好多这种 app 或者是类似摄影手法的玩法都是有关联的吧
1: ？怎么说呢？我觉得这种嗯这种项目它很容易变成一种仪式。就是它的仪式的作用会很容易超过它作为一个作品本身的一个意义内容是吗
2: ？哎，那你们知道 Instagram 上特别火的有一个摄影师，就天天带着他女朋友在前面拉手那个
1: 嗯。我觉得那个就是特别典
2: 型的吧，嗯、就是就很多人都去模仿嘛，就他已经变成了一种拍照的形式，嗯、就跟呃很多女生拍照一定要比剪刀手一样嘛。
1: 就是他，他这一件作品，我觉得怎么说呢？就就像我刚才说的，我觉得他到最后，他那个仪式性会变得非常的强，然后他的主题又是非常非常的个人的，就是除了除了他个人，几乎没有其他东西。然后我觉得作就作为一个创作者，他在这样一个状态里面是很容易陷入一种自我感动的。
3: 嗯，你要这么说的话，可能是
1: 就我我不说这这件作品到底好不好，我觉得它挺好的，但是就我觉得这是一个挺危险的一个倾向，就对于摄影的人来说
2: ，我觉得或者说就有那么一类作品，就是自己拍给自己的嘛，这就是那种作品，嗯，就这其实它是一个个人项目，就是有的人是写日记。有的人是每天给自己拍一张，他就是在选一些固定的场景，连拍几年，然后最后汇集成这么一个东西
1: 。对，但就其实碰到这一类的作品的时候，我都觉得挺微妙的，就是因为我不太我不太知道应该怎么去评价。就比如说，就就很像，比如说你写你写小说，呃，或者你写个诗吧，就你写个诗，然后你用了一大堆只有你自己知道的意象，或者。很很容易就出现一种，就只有你自己看得懂，然后你觉得我写的特别好，但别人其实他很难很难理解你这个到底要什么意思。反
3: 正观感上来说，是能够感受到这种怎么说呢，密度、浓度，嗯，就是每一张的分量都特别特别重，你就从通过它这种黑色就能感觉出来。我话说说到黑色，我又想到一个问题，就是我忘了名字叫什么，有一个画家。就是说他，他们他们画画铅笔画，他们为了达到一种黑色，会专门去买某一种类型的那种那种铅笔，那种那种铅还是碳怎么着的，就是那种那种材料能够画出世界上最黑的黑。就是说，黑这种东西，就是不同的黑的分量还不一样。呵呵然后他这组的话，就是几乎每一张都很黑，然后。就这个黑本身已经形成一种分量在了就视觉上
1: 。我觉得，就是它实际上、嗯、实它实际上不黑，就是如果你拿一个纯黑的东西放在旁边的话，它是灰的。对，但是对对对，它那个层次非常的非常的深，这一点我觉得还挺有意思。嗯，我个人其实我觉得名牌的那张还挺好的
3: 哦，而且
1: 名牌那张很点题啊，他他那个题目就是他自己的名字的变化。嗯，然后你就那这个名牌是什么名牌？就开会的时候，你呃每个人前面不是会放一个三角形的那个，配色都一样，都是这个颜色。嗯嗯嗯嗯
0: ,
1: 嗯。而且就是你仔细想想的话，它应该用的都是同一个名字，但是你把几百张叠在一起，它还是会变黑。嗯、就你你连刘字都认不出来，嗯、<笑>这个对我觉得这就你这么想的话，这张还
2: 挺有意思。我觉得他想表达的东西还是很明确的，就是这种用对,对用用用这种形式来表达的想法还是很明确，的
1: ，而且我觉得他表达也很好，就是很切题吧。下一个是向成美的《农民志全家福》，大概就是嗯、呃，他想表达是中国对于中国留守儿童的思考，然后他的手法就是呃，左边是留守儿童和他的祖辈。然后右边是他的父母，然后就中间是就是他家乡离他们父母打工的地方的火车票。他用了一种类似就很像蛇皮带的那种编织的方法，然后编织的那个线就是他们的房子的照片，就是他们的自己的家的照片，大概是这么一个手法。然后他是一组嘛，就他拍了很多留守儿童。
2: 我的焦点全在深圳东上，<笑>看这些人的装扮，感觉还时间挺久了。这个就他拍摄的这个时候，这些照片就是比较过时了嘛？对
1: ，我感觉有几张看起来很老。感觉看这个作品有一种就是过于直白，让我不知道说什么的感觉
2: 。<笑>我觉得就是它的形式就是作品本身吧，就这种拼贴，对。
1: 就是他的文本就论证了他为什么要用这个形式，然后他这个形式就也很，嗯
2: ，所以这个、这个作品可能是就文字部分和画面部分对的最整齐的一个了，就是你看了之后完全能理解的
1: 。对
2: ，而就
1: 是我觉得你甚至你不看你都能，嗯、你看那字儿你都能想到它是长什么样的。嗯
3: 这个我想了这么长时间，我终于想到一个可以可以可以说的地方，就是至少就是他这个的照片的物质感比较强，是我唯一能想到的一点，有一种编织的形式
0: ，物质感，嗯
3: ，对，就是他他他至少它是这个照片是实体的嘛。他做出来的是一个类似于像织布一样的那种东西，织织出来的这个东西，嗯，他这应该不是 P S P 出来的吧
1: ？对我现在看，我觉得他应该是真的去真的去编织了一下。嗯
3: 、对我觉得这个，
1: 因为你看它每一张那个纹理还不太一样
3: 。对，我觉得至少这个编织这个行为本身，我还挺喜欢的。那结果呈现上这个，我就不说什么了
1: 。不过就是你们能看出来他们那个房子的照片吗？
2: 看看我觉得那个好像是他房子的屋顶的瓦片或者类似的这种纹理吧，它并不是一个房子本身的形状
1: ，就是他他用来编织的那一个应该本来是一张房子的照片。好，下一组，下一组是汤凌霄处女作、嗯
3: ，拍他的女儿成长的记录，这应该是也是一组很好
2: 理解的作品。嗯。
1: 我觉得小时候如果有一个会拍照的父母还挺还挺好的
2: 。哎，那你们有就是留下一些，比如现在长大在看让你们满意的父母随手拍出来的摄影作品吗？我觉得这个很难不满意吧，嗯
3: 、应该不会当做摄影作品来看吧。当做纪念照的话，小小时候的照片，对，那无所谓好坏，感觉那拍下来了就拍下来了
0: 。
1: 嗯，我觉得看到应该都感觉挺好的，就很很难会说看到一张我觉得感觉不好的。一般来说
3: ，哦，想起来就是我很小的时候，大概一两岁的时候吧，然后有一个我我妈在一个什么车站抱着我，那是那时候可能刚会走路吧，然后就裹裹的裹成一个像是一个。反正就是拿一堆被子东西裹起来，然后抱着那一张还挺好看的，就是作为照片来说，那那也只是一老照片的那种风格了。我觉得一般都不会当做摄影作品来看的，看自己以前的照片。所以这个小
2: 孩长大了之后，那这组里面你们有没有喜欢的或者不喜欢的
1: ？嗯，我觉得这组就是第一张是一张脱离了家庭摄影的照片啊，嗯、哦、嗯，我不知道你们有没有这种感觉，有点那感觉，就是后面的看起来。很像是家庭相册里面拿出来的
3: 。我觉得倒数第三张也是脱离了家庭摄影的。一般家庭摄影没有拍这种这种构构图的。它我觉得明显是有意识的，就是把那个人物放到旁边去了嘛。一般一般家庭照不会说把人物放到那么边缘嘛。这个构图明显是好，的、哦、就是
2: 妈妈和女儿吵架的那个那张吗
3: ？对，我不太理解他为什么要这么构图啊。其实看起来有点不太舒服，好像。用意在哪儿呢
2: ？我觉得那张
1: 你可以看出来，他应该是想作为一个作品在拍的、嗯。你说第一张是吧？不是，我说你说的那个。哦哦哦哦！但、哦、是第一张应该也是对
2: 。他和那个小小姑娘拿着一个烟花在河边的那个有点像，就是一个龙，他看龙和拿烟花这两张。对
1: 对对，我觉得这个主要还是就是色调之类的处理上面，他很像是。他是作为一个那个摄影作品在做处理的，但我不知道他是不是拍的时候就是这样，但是就至少看起来
2: ，我就喜欢那个写作业挨吵哭的那张，我觉得他最像家庭照的状态吧，就是很生动
1: 。哇，一般家庭照会在你哭的时候拿起照拿起相机拍你吗
2: ？对，所以我就觉得很有意思嘛，<笑><笑>就是他爹挺坏的这种感觉
1: 。对，我觉得就怎么说呢？就这个这个、这个作品里面，你去思考那个妈妈的状态，其实比女儿要更有意思
3: 。这个作品也是因为不完整，所以感觉不太好做评论。整体，嗯
1: ，不知道他不知道他总共有多少？
3: 我觉得整整体量应该蛮大的，肯定不止这些。嗯，感觉就是这种呈现呈现一个就是这种成长啊什么的，如果张数太少了的话，也不太好说什么。
1: 但我又觉得你太多的话，可能会稀释掉它那个力度。我觉得怎么
3: 说呢？我前段时间看了那个那个叫川岛小鸟拍的那个未来酱。那个写人集、哦，我我我才知道原来那么多张，那个那个量好大，那感觉得有两
1: 百多张。但是，就比如说你说这一组啊，它如果你多的话，它很容易就会变成一个普通的家庭相册了。嗯，那就
3: 还是看拍成什么样吧
1: 。对对对，当然就要看它具体是什么。但是我觉得很容易稀释掉它那个表达的强度。嗯，下一个作者池磊叫做《此刻星辰不同往日》，这个它大意就是。作者在淘宝上收集了一些北京的航拍的素材，然后对这些素材进行了三 D 建模，然后进进行了一些处理之后，它就形成了一种就看起来很像一个怎么说呢？我我也很难描述，很像一个幻想中的建筑的那么一种效果吧。然后。作者最后就是说：“此刻是凝固瞬间的永恒，我们都是值得被凝视。抬头仰望星空，此刻星辰不同往日。”啊，就是现在在看啊，就是
3: 有好几张看起来就像月球表面的感觉，就是有种看外星，比如科幻电影里边到了一个外星球上那那种科幻的感觉。
1: 或者说，也有一种废土的感觉。就同时，它里面所有东西都是没有没有表面的，就是没有表面的颜色和质感的
3: ，或者是就是这些东西都被盖上了厚厚的一层雪，下了一场大雪。
1: 嗯，你这么说还有点像。这里面我唯一能认出来的就是天安门哦，还有个那个是央视大楼吗？天安门上面那张是央视大楼
2: 吗。嗯，是就第二张嘛，那个图的右上角有一个能看出来的。
3: 哦，那也可以理解成为，比如说，经过了一场什么核爆变之类的，然后有有大量粉尘，就是人类已经灭绝了，大量粉尘覆盖了这些建筑，变成了这样一片废墟，就是感觉世界世界末日了之后的那个状态呵呵。这么看是不是太悲观了？怎么解读？
1: 这都可以解读吧，我觉得你这么说，我想到那个李唯一，他之前做过一个作品，就是他拿了一个拿了一个三 D 扫描仪，就有点像一个一个棍子，然后你你绕着一个东西扫一圈，他就可以把那个建模给建出来。然后他拿一个那个东西，然后就,就去到处扫，然后就发现这个扫出来的东西跟真实还是差很多嘛。比如说你戴一个眼镜，然后那个。玻璃它是扫不出来的，所以它扫出来就是两个洞
3: 啊,啊。这可能就是它刚才文字里边说，嗯，所有图像都会倒退一步，然后并且遗漏大量重要画面和数据之类导致什么坑洼、啊、不平之类的、破洞之类的，可能就跟你刚才说的那有关。就是说明虽然有这些航拍数据，但是你并没有办法用它来重现那么一个完整的、完整的重现。原本的这个形状都有很多缺陷
1: 、啊。不过他后面他后面说的那些处理我就不
2: 太看得懂了。就比如说那个什么一一个球是什么意思？其实我一直在想的一个问题就是，他当初在创作这个作品的时候，他能不能想象到他这个作品最终呈现会是这个样子？还是说他做了这一系列处理，发现哎，这好像有点像什么星空、宇宙、太空飞船？那种意象，然后他就选了一些画面当做作,作品了
1: 。我觉得更有可能是后者，因为呃，因为至少按照他自己的说法，他也没说是意外的还是什么。但我感觉概率比较大的，应该就是他在做这些处理的时候，意外发现这个东西看起来会有这个效果，然后以这个为基础来继续往下做的
3: 。就是这个手法本身。应该就是这个作品的一个关键，主要就是主要就是这个处理过程本身，嗯，就是他这个作品提出这么一个处理过程，然后出来这么一个结果。然后如果以前有人这么做过这样的处理的话，他应该就不会再去重复做这样的处理了
1: 。对，至少就如果有人做过的话，嗯、你这个结果就,就没有必要再重
3: 复去做、嗯、模仿这个东西了，除非就是你不知道。嗯
1: 、他有两张就是。最后一张跟倒数第三张，嗯
3: ，
1: 不知道他那个是这,这两张不太一样，对，它不是表面，就是有个光晕，好像是被淹在什么里面一样
2: 。我觉得他这个作品好像藏了一点信息，就是他有一个背景嘛，就是他拍的是北京，然后又是航拍，那北京其实是限航拍的，而且这个原因是政治原因。所以他也强调了，就是他作品里头有很多的那种凹凹不平或者是空洞，是因为缺乏素材或者那些素材不能用，才导致的这个这种最终的效果嘛。我然后他又说，他这个是，与其你去找地外文明，不如看看我们当下就我们周围的这些东西。我觉得他是想把这个隐喻衔接在里面的
1: 啊、哦。你这么说，我突然觉得他这个作品突然显得深刻。<笑>
2: 啊，还可能真的是
1: 哎，但是就是比较隐隐晦。对啊，这个我们之前完全没有想到，主要
3: 是不知道这
1: 些背景。嗯，而且就是像那个，就像天安门啊，那个央视大楼那些地方，应该是最先飞的地方吧？嗯
2: ，是啊。不过这些也都是最公开的嘛，所以它呈现出来的状态就是，啊、那倒是也是就第一眼你能基本上认出来的。但有一些地方就就你你可能、嗯。凭观感也猜不到，然后可能某种原因他也没有办法呈现之类的吧。哦，那张是人民英雄纪念碑，应该就是最像废土的那个，有一个尖尖的树的中间、嗯，因为它右下角的这个、嗯，这不就是那个人民大会堂吗、嗯对对？对，就是能看出来的基本上都是这些电视里天天演的地方
1: 。而且就是还有个点就是。就我们看出来是这个那个的，就是你经过电脑一处理，其实，在电脑的眼中，这都是一个样子
3: 。我刚才忽然好像看懂他最后一段想要表达什么意思了，就是航拍嘛，其实就是它相当于是把我们探索外星球的一种方法用到了地球本身上，用到了探索人类文明本身上，就相当于我们站在一个外星人的角度。然后呢，来到了地球旁边，然后对地球开始进行航拍，就像我们拍火星表面的那种感觉一样。然后他不也说嘛，我们都是值得被凝视的嘛。就是说，那我们与一方面我们在探索外星球、宇宙，另外一方面，其实我们也应该更多的探索我们地球本身，有点这个感觉，就把地球给给陌生化成了一个外星球、一个星球、一个文明。整体，来通过这个去凝视
1: 。下一组是张兰坡的《巨人传》，这组就是他，他完全没有讲他创作的过程啊，就是他的那个，嗯，他的他的描述都是一些意向性的。嗯
3: ，
1: 我的感觉就是
3: ，我感觉有点像 CG 作品，而且是完完成度非常高的那种，就是技术非常高超的那种 CG 作品。的感觉，给我的印象
1: ，哎，他很，我觉得他那个画风有点像那种，就是就那个插画家叫什么来着？多雷画了很多那种西方名著的那些插图，我不知道你们有没有看到过
3: ？没看过。嗯
1: ，我一会儿给你看，就是都他都是素描，但他画的都是什么？嗯，就西方神话呀，或者是《伊索寓言》啊那种。然后就他跟这个还挺像
2: 。所以这套作品，它作为摄影作品的意义在，就它摄影的点在哪里呢？是是这个画面呈现这种构图吗？我
1: 估计它的素材，它是用摄影拼贴出来的
2: 。就是比如那个山洞，它先拍一个山洞，嗯、然后在里面画上各种各样的怪兽。有可能。它
1: 具体是怎么拍的，我不知道。啊，但你呃，比如说你看它里面那些动物啊什么的，嗯，就你可以看出来，它应该是拍出来的。嗯但因为他也没有讲，所以就我不知道他里面有没有有没有真的是画出来的那些成分
3: ，画肯定是
1: 有的，我觉得
3: 就是肯定有处理的，也有可能就是有照片作为蓝本
1: 。就比如说你看那个骷髅，我感觉有点像是跑到博物馆之类地方拍有可能
3: 。那可能技术上有用到摄
1: 影方面的东西
3: ，但是最后呈现出来感觉就是一个 CG
1: 作品。反正我觉得他这个他的审美取向上面非常的，嗯、就是是古典绘画的那种搞法。嗯、就你看他那个他那个光线，就完全是西方油画的那种光线
3: 、哦。啊，这么说的话，光线可能也跟摄影有，也也是拍出来的，也说不定
1: 。嗯，打光。嗯、但这种光线，你在现实中你是非常难拍出来的，哦、也是，对吧？就是你画画的时候，你是可以非常容易的获得一个理想的光照。但是你拍的时候，其实就并不是那么容易。嗯
2: ，它中间有一张是整个画面主体是一个佛像，一个金刚，然后周围有一些小耗子、小猴子什么的那张，就它整体是一个竖排比例的那张。我感觉那个佛像的他脸上那个光是特别像摄影作品的，就明显是可能是拍了然后抠抠进去的
1: 。就你看那佛像应该是拍的。然后，反正我感觉它里面每一个细节，如果你仔细看的话，感觉都是拍出来的，但是肯定不在他们原始的那个位置上。可能他就
2: 是单独拍了很多很多元素，然后放进这个构图里面。对对对
1: ，我倾向于这样理解。但就像他那个大手是怎么弄出来，我就不知道了。反正这个人好像是学美术的，我查了一下作者的背景。反正这个我觉得就是、是，嗯，对于我来说挺难评价，的，因为绘画我也不太懂。而且他这种
2: 形式确实跨在了绘画和摄影的那个交叉点上。而且我突然意识到，它是黑白的，他用了黑白，嗯
3: 嗯，黑白很摄影。对，就是如果你这个组作品如果是彩色的话，那就真的一点边儿都不沾了，感
2: 觉。而且可能画面很乱吧，它如果是摄影拼出来的话，就每一个局部的色彩都不一样
3: 。嗯，很难处理，因为它这个太复杂了，里边元素太多了，每一张细节太多了
1: 。下一组是那个张博元的《我的塔里木》，这组基本上就是作者去拍他的故乡，然后就是塔里木盆地。就这种题材这几年很多
3: 、啊
2: 嗯，故乡类的、还乡类的，所以也是跟中国的变化有关系吗
1: ？他这个我觉得，就他并没有怎么涉及到过去的东西，我感觉啊，他拍的其实是现在。然后看，嗯啊，除了最后一，看起来其实
3: 挺纪实的这一组
1: 。哎，我突然发现，倒数第二张有一个那个胶片漏光的那个东西。<笑>嗯。
0: 嗯
2: ，你看到吗
1: ？这个我之前没出。你觉得故意？应该不是故意的吧？可能只是漏
2: 光，也可能他觉得漏光漏就漏吧，也挺好。嗯，对。而现在很多 app 不是都在刻意模仿漏光吗
3: ？刚才说那个怀旧之邦的时候，我不是说现在年轻人拍那些社会主题的时候，更多是观察嘛？因为他自己并没有很多那种情感经历，然后。这个人虽然他是拍的是故乡主题的，但是我依然觉得他是局外人的视线，就跟那个的视线其实差不太多，跟那个怀旧之邦的那个
1: ，就是嗯、呃，他的文本里面其实是有他自己跟故乡两个方面的
2: ，而且他也说这个地方就他拍的塔里木盆地，其实并不是他有记忆的一个地方嘛，嗯嗯。所以他可能他能站的视角也只是一个观察者吧
3: 。所以他描述里边说，我在塔里木盆地走走停停，用照片给不完整的故乡建立一个记忆库。我其实表示怀疑的对这一点。你作为一个观察者的视线的话，你能够建立什么样的记忆呢
1: ？对于他自己来说，可能他补全的就是。因为他他的记忆都是过去，然后他补全是关于当下的记忆。我是觉
3: 得你如果不亲身参与进去的话，其实不太容易留下太多记忆的。嗯，不知道是不是只是就是不知道别人是不是这样，
1: 我的一个感觉。但也有可能他就是想表达这种距离感。嗯
2: 、他不是也说这是他认同的一个故乡吗？嗯、但并不是他。实际有记忆的一个一个地方
3: ，这感觉有点像是，就像是，比如说前几天我回到我老家，重新去找我小时候住过那个房子，其实已经看不见了，找不到了，只能看到现在的那个一片废楼
2: 。然后你站在那个废墟上，在想这个地方是院子，那个地方是墙，什么乱七八糟的嘛
3: ，反正挺徒劳的，就是觉得不太能够产生连接吗、嗯？产生连接，对，然后也。没法建议这样一个记忆库
2: 呵呵。哎，那所以你们觉得最后一张就是他拍了一个木乃伊是怎么个意思
1: ？这个是不是那个著名的楼兰女尸还是什么
2: ？那个应该不在塔里木吧？我猜
1: 啊、嗯，因为他上面提到了那个楼兰什么的嘛，我也不知道。我觉得最后一张他应该是想表达一种。就是从过去到现在一种时空上的纵深感的这种感觉，但我觉得，就如果如果你真的想表现这个的话，你可能还需要很多额外的东西才可以。就是如果只是这几张的话，我觉得它并没有达到这个效果。但我估计他这组应该也挺多的。对
2: ，哎，我还有一个问题啊，就是这组照片，包括刚才我们聊过的那些照片，你们觉得他现在呈现的这个顺序，就是拍摄的顺序吗？就是越早拍的就越在上面，嗯嗯
1: 嗯，应该不是，我觉得不一定，这个非常不一定
3: ，一一般都不会那样，很
1: 有可能不是，嗯、就跟拍电影，你也很少就是从头到尾一溜拍下来、嗯，我觉得可能除非，嗯。除非这个时间顺序本身是在你的创作里面是有含义的，这种时候可能会有；否则的话，我我感觉通常好像都不会有。或者说
2: ，他现在呈现这个顺序是这个创作者自己内心的那个顺序吗？因为我觉得，就比如这套作品里面，他把最后那个死亡的照片放在最后、嗯，我觉得他就是，如果他是刻意的话，他肯定是有某种隐喻在的。但如果不是，只是比如编辑恰好把它觉得适合放在最后，那就是另外一种解读它的方式了
1: 。我觉得，就是就这篇文章而言，它那个编辑并不是很成功，<笑>所以我现在不是特别就你感觉它整体就要么就是少了，要么就是把文文本摘了一段不是很重要的东西。就比如说《怀旧之邦》那个就很明显，因为他有很多说明具体情况呢，他都给删了，他就只剩下概念性的那两段、嗯，就其实很影响你理解那个作品的、嗯嗯嗯。不过就是怎么说呢，就这这这个这个作品技法上是很好的，中画幅就没什么毛病，我觉得，嗯，正统的中画幅、嗯。下一组，张英汉，《人为黄土》。这个他按照作者的说法，这是他对于自然和人造景观之间关系的探索，然后对自然环境与人类发展之间把握尺度的疑问，寻找自己与这片古老土地之间关联的旅途，也是他用四乘五英寸大画幅相机，力图以摄影的语言写下后工业时代乃至人类人类纪时代的风景的诗篇
3: 。我发现。第一张跟倒数第二张在构图上有一种相似的地方。嗯
2: ，这套作品创作手法应该是挺一致的吧？从构图到表达都几乎完全一样
1: 。泰山，你说还挺喜欢这个的？我记得
3: ，对我之前就是说觉得挺好看的，就是好看
1: 这一组，然
3: 后构图什么的都挑不出什么毛病。如硬挑毛病，就是过于好看，所以导致它的。批判性，或者说探索、提问的这一这一层面就比较弱，盖过了，就是因为太好看了
1: 嘛。你说，我的感觉跟你类似吧？就我觉得人、嗯、自然和人造景观之间的关系是有的，但是，嗯，就是比如说他说寻找自己与这片古老的土地之间关联，这个我就没有看到
3: 。还有就是把握尺度的疑问，这个。提问也不是很
1: 明显，我觉得作为一个记录来说，它这个是很不错的。哎，我插一个，就是 Nick， 你你看这个，因为这像比如说这个是大画幅拍的，上面那个是中画幅拍的，然后前面应该大部分都是嗯、呃、全幅左右的一个普通相机拍的。你看这些，你会有一个明显
2: 的差别的感觉吗？不会，我看这组有几张甚至像数码的，就是它呈现的那种。色彩的状态。
3: <笑>这一组的话，我刚才发现了一下
2: ，第一张
3: 跟倒数第二张的构图，嗯，有某种类
1: 似。啊，就是地平线很高的那么一个
3: 。对，就是近景呢是荒草，远景呢是人造的东西。我感我感觉这个这种这种类型的构图，好像反映出来了某种。摄影师可能自己也没有意识到的某种，就是对于这种关系的把握吧。他对于这种关系的把握，就是说，人造的那个景观是在远处的，在地平线的那那那边，然后我是在荒野的这一边。嗯，那一时还说不太清这种感觉是什么。包括第三张也是，嗯、第三张这边是。近处是小啊玉米玉米田、嗯，然后远处是那种像是是什么的吗？黄山
1: 吗？还不是？它那远处好像是一个感觉是削过的一个山，因、嗯、为正常山应该没那么平。那、嗯、我也不太确定。但你仔细想想的话，玉米田也是个人造景观
3: 。就是怎么说呢？就是说，嗯，因为。因为他想探讨的是自然与人造景观之间的关系嘛，但是就是这种类型的构图的话，就是自然景观和人，人造景观它不是处在同一个水平线上的，不是处在同一层，或者说不在同一个 level 上的，因为明显你这个人造景观就那么离离离你离你观者这边就非常非常远了，对吧？就就相当于它只是一个背景了，起不到一个。关系的这种探索的感觉，就是你得把他们两个放到
2: 同一个嗯。我是觉得可能这个创作者他自己说他的那种批判性就，就就是他这种构图呈现吧，就是自然景观离他更近，它代表了一种他和自然景观之间的亲近，然后他对于人类的这些文明或者是后天刻意制造的痕迹，他是持一种远观或者是呃。这种不太亲近的态度的，
3: 嗯，不过就是也只是体现在那两那两三张，的其他的话
2: ，因为其他几几张照片，它有一个特点，就是它，呃，一旦人类的这种人造景观和自然景观交织在一起，它就呈现一种斜向的割裂的状态嘛，就是画面会被人类的景观切割或者分离这种状态，我觉得他想表达。他的批判就是以这种构图来、来、来作为他的表达的手段吧。因为我对这一组照片第一观感是跟你们一样嘛，就是没怎么批判吧，就是，嗯嗯，就是、我甚至觉得这相处的还挺好的。对对对，我也有这种觉、就是、画面一片和谐。<笑>对
1: 对对对，特别和谐。<笑>但我觉得讽刺的就是玉米田是个人造景观，玉米田不是自然景观。
3: 但是这肯定不是他所想的那种人造景观，他所想的人造景观更多的应该是工厂类的东西
1: 。而且我觉得那个就他最后拍的是一个长城，这个其实挺意味深长的。就是长城跟工厂，它作为人造景观的级别不是一个级别的
3: 东西对、哦。对，对对对对对，根本不是一个东西。那你要那么说？玉米田那个，
1: 我不知道他有没有拍别的，应该不止这些。但是，就你把你把长城放在这里，其实是很有意思。嗯
3: ，是啊。那你包括那个第五章，第五章里边好像是类似于窑洞一样的东西吧？嗯，对，对，这种类型的人造景观跟工厂的那个也不一样，它已经也有点类似于跟自然融为一体了
1: 。所以你，你你这么说的话，它倒是确实有一些探索的成分在里面。
3: 那不同类型吧，感觉类型不一样。尤其比如说第一张和倒数第二张明显就是自然，然后那边是人人工的工厂。然后像第五张和人人长城那个就，就就完全是另外一回事儿了。所以他可能没有那么严密吧，他这个作品没有想搞那么严密
1: 。而且比如说你你是这个，你跟山本博斯那个海景去比的话，他海景想拍的就是不存在人类人造景观的。景观到底是怎么样的？所以他就去拍海了、哦。嗯，就是因为海是一个，哦、海是一个永存的东
3: 西，嘛，<笑>对吧？所以那就是说他拍那个剧院，就相当于是一个人造景观的一个极致，是吧？反过来的一个极端。也，我觉得，我觉得也可以从这个角地方去说，因为剧
1: 或剧剧院它的那个光
2: ，是
1: 就是它一一个电影从头到尾放的那个光，嗯、它纯粹就是一个人造的光嘛。哦、oh. ，但是你放在那儿看的话，它是一个非常纯粹的东西。嗯、oh. ，我觉得，嗯，我觉得你把这个放在这，你把这两个放在一起的话，就比如说你你让山姆博斯来看，他会觉得你这个你这个自然景观其实也不是纯粹的自然景观，自然状态下的景观并不是这个样子
3: 。就是说，在他的观念里边，就是除了大海，就没有纯粹的自然景观。
1: 对，所以呃，或者至少这个是他可以拍的，所以他选择去拍那个嘛。我觉得从这个角度来理解的话，嗯，就他可能就这这组作品可能并没有我们想象的那么没有批判性。当然，我觉得我们今天肯定是存在过度解读的，但这个这个这个并不重要
3: 。还有就是不完不完全的信息，信息不完整也是一个，因为这个帖子其实容量很小嘛
2: 。嗯，很多信息都是靠我们猜的嘛。对，都是很
3: 片面的，所以说有啥说啥就行了呵呵，有多少看多少
1: 。下组是个，呃，两人组合的一个作品，就是陈亚楠和吕格尔的《生命之环》，然后他拍的是抚顺，抚顺过去是被称为中国梅都，呃，《生命之环》是抚顺的一个。地标一样的东西是吧？被寄予希望发挥振兴经济的城市地标引领功能。我觉就是，我觉得他、就是、这一个跟我的塔里木有一点像
2: ，拍法有点像。他这个中间两个画风不一样的作品，应该就是两个人的作品吧？就是他有三张是对比度很高，然后很抽象的那种，然后剩下的都是偏纪实的。
3: 前三张前三张感觉是中画幅，然后呃前四张，然后后面呢感觉是就长条的这个可能是幺三5拍的
1: 。不过他就是因为他根本没有说，所以嗯，我不太确定他这个两人组合到底是以什么样的形式进行的
3: 。这组感觉也就是普通普通的纪实摄影的感觉
1: 。不过他这个他这个比我的塔里木可能要更旁观一点。嗯，那是应该是因为。嗯，至少他没讲啊，那就这个甚至未必是作者故乡了
2: ，可能大概率也不是吧，我感觉也不是
1: ，
3: 这一点感情都没有的，在这里头一丝感情都看不到，就干干巴巴
2: 的感觉。嗯，他选的这几张片都是纯就是观看视角的嘛，就画面里的人物跟他也没有连接。塔里木那个还有什么微笑啊、摆拍啊，对
3: ，那个至少还有看那个相机的视线，就那个老头啊，不知道，就这
2: 个是没有交流的，哪怕是那这个
1: 近景的，有个人在吹萨克斯，那个人也感觉就完全没有在理他的那种。对
3: ，这组唯一一个我觉得比较那个什么的，就是倒数第三张那个有个小卡车的那个，我才看出来这是应该是一个小玩具
1: ，它应该是放在那个煤矿里面的吧？哦
3: ，你觉得那个背景是煤矿是吗？啊、哦，是有点，我觉得
1: 是煤矿。
3: 亮晶晶的那感觉是吧？嗯，对对对对，对，有可能，有可能是煤堆，那个应该就是个小玩具吧？这个车应该是玩具，嗯、
1: 但煤矿应该是真煤矿，我觉得。嗯
3: ，对，这一张比较点题的感
1: 觉。哎，你如果说你看这一张跟上面那一张，上面那一张是个卖玩具的
2: 啊？有没有可能是他们刚好弄了个这个，套了一个车？个<笑>有可能，有可
3: 能。<笑>所以说，其实。他们那个地方有卖这种车的这种玩具，就说明，嗯
0: ，
3: 就作为自己对于一个煤矿城市哈，还是有点这种定位的。除了这张和第二张，就是感觉不到煤矿的这个成分在哪里
1: 。因为对于他们来说，煤矿应该已经是一个正在衰退的东西了。因为现在一个是，就我我不知道他们那个煤的资源怎么样。按照他说的也在枯竭，然后另一方面就是这种比较重型的产业就各方面也不受待
2: 见。我觉得他可能想表达这个城市的矛盾吧，就是一方面他还是一个依赖资源、依赖煤的城市，就煤给这个城市留了很多痕迹嘛，比如说他的这个生命之环本身就是，其实就是他挖的矿坑周围的那个哦，环形的公路嘛。哦、oh. oh. ，然后另一方面，他这个城市的建设又是一种。呃，荒凉的状态嘛，比如说他玩具那张就没什么人嘛，就故意表现出一种好像撤退了，东西落这了的那种狼狈的感觉。然后他还有一张是那个楼，就明显是没盖完的那种鬼楼嘛，就撂在那儿了，可能也没什么人入住。嗯嗯嗯嗯嗯，就他可能想表表现的就是这种状态吧
1: 。这么说来。我不知道那个生命之环指的是第一章的那个公路，还是最后一章的那个建筑
2: ，可能都有吧。他文字说的是一个环形建筑，但我感觉那个他之所以他把这个作为地标，就是从那个公路来的。嗯
1: ，就他这个环
2: 形就是指的那个盘山公路，有可能，有可能
1: 。说不定这个公路它中间是个煤矿之类的。
3: 第二张里边的那张大照片里边，应该就是煤矿吧？
1: 对，露天煤矿，那也是个环形的，超级大那个大煤矿。抚顺应该当年是很核心的一个工业基地了，嗯、我感觉很厉害的吧？下一个，陈川端的 r e s t r a i n e d Orders”
3: 。陈川端好像是很知名的摄影师，你之前是不是在微博上看的？好像。很
1: 厉害，的。对我那天偶然在微博上看到，嗯、呃，反正是好像是十万粉
2: 那个级别的，嗯嗯嗯，就还挺有名的，在摄影师里这算多的吗？算很不错的了，算的算的
3: ，肯定
1: 算、嗯。他们那个，嗯、呃，他这一组是大概意思就是人造的景观，哎，这里也是人造景观。他说人造景观和和其他生物的生命轨迹，然后一旦将之剥离并严肃审慎。这些物象便呈现出一种克制、严密、有迹可循的秩序感。
3: 嗯，这组给我的印象，主要的印象就是他说的这种克制、严密，然后秩序感。每一张都很严密。我觉得甜食可能唯一觉得那个就是倒数第二张不严密，是
1: 吧？啊，对啊，就倒倒数第二张，感觉跟别的不是同一个，别跟别的不是同一个系列。嗯。第二
3: 倒数第二章的那种视觉构成上没有，就是构成性没有那么那么重，是吧？其他的那些章感觉视觉方面的这种几何构成特别明显，那种那种嗯，构成主义的感觉
1: 。但我又觉得他这个严密其实是通过构图来实现的，
2: 就构图本身就很严密。
1: 对啊、就你想拍的严密、嗯，
2: 你总是可以拍的严密的。所以可能他从一开始就想要这种东西，嗯，所以他就这么拍
3: 。也可能是拍着拍着拍成了这样的东西，然后他就这么写。反正就是能说通。嗯，嗯我觉
1: 得这组基本上是一个，就是他的美，它的美学上面的表现更明显一点吧。就他可能更多的并不是说。嗯嗯，就跟前面不太一样，它并不是想表达一个文本上的东西，它更多还是一个美学上的东西
2: ，可能更不新锐一点。
3: <笑><笑>但其实就画面上来说，我觉得这组反而是最新锐的，也不是最新锐吧，至少比那些中画幅的要更新锐。对
0: ，那<笑>些对吧？那些
3: 中画幅的，<笑>嗯，是因为感觉这个它的这种风格，就是最最近这些年，就数码开始。强势起来之后，然后数码，然后彩色
1: ，很锐利，它、就是、这个画面很锐利对
3: 对对，对，很构成，然后很鲜艳，然后就都符合那种新兴的新兴的数码彩色摄影的审美
1: 。反正就是你对对你跟我说新锐摄影，我脑子里出现的画风，一、哦、<笑>一,一个一个是这种的，另一另一种就是那种嗯。嗯特别特别鲜艳的那种彩色，就是你在晚上开一个闪光灯去拍一个东西那种感觉。啊、哦、啊！你你应该知道我说的那种。嗯
3: ，不太知道。<笑>嗯
1: ，就是呃，就那种，就那种，你晚晚上开一个闪光灯去拍一个妆化的特别浓的女的。
3: 啊，就冯丽那种呗
1: 。冯丽其实还好，她她不是特别鲜艳，我没觉得冯丽特别鲜艳。嗯
3: 。就
1: 什么病女，你知道？哦哦哦哦！哦，嗯，你跟我说新锐，我先跳出来就是这两种
3: <咳>。反正就觉得这组的话，文字跟照片是最符合的。嗯、
0: 呃、嗯
3: ，明明白白
1: 的，拍出来
3: 的就是他说的那个
1: 样。这个、这,这个系列好像他有出那个，他有出实体，他做了本，他做了本 z i n 还是什么？哦、oh. ，我记得我好像看了过。嗯，下一个
0: 陈海书的气泡
1: ，他这个是探讨嗯，这个我觉得可
0: 能是因为是
3: 嗯，
1: 就是就是缺少太多
3: ，我们这边呢缺少太多资料，然后呈现太不完整了。那、嗯、么这个作品感觉可能需要很多东西
1: ，就是这这个作品我感觉他。的理想的呈现形式可能是一，嗯、就是一页是图，一页是文字的那么一本东一本书，
3: 应该是个多多媒体的一个东西、啊。对
1: 、嗯，但是就是这个这篇公众号的编辑里面、嗯，他把那个文字基本上就没剩什么了，所以我不确定他这个到底，嗯、我估计他这个里面可能还有视频，嗯
2: 嗯，可能还有录音，对。他这个文字不是也说，他基于很多媒介对对对对做了一些东西、嗯，所以就
1: 只看这个图的话，就能，嗯，就感觉就很碎片，对，就不知道在干嘛。就我能我能看出来，它是一个完整的项目里面的碎片
2: ，我看不出来。就每一张都是需要讲解的吧，有点这感
1: 觉。就可能比较明显，那个树的那张，还有后面水坝的那张。
3: 感觉这这这一组就是一个很学院派的，就是当下的这种特别正统的学院式的创作，就是多媒体，然后主就是专门的一个主题，
1: 然后讲故
3: 事，对，各个各种工具一起上，然后整体综合呈现，嗯。
1: 这么说不是单
3: 纯用照片说话。嗯
1: ，这么说我很好奇，就是因为他这个主题很现实啊，就是他探讨那个水和人类的什么的，嗯、但他又说是一个虚构的故事，所以他是有一个故事
3: 的。嗯，那你要这么说的话，你没发现吗？就是感觉，你比如说第一个那个脑垂体的那个，他其实也是结合了他自己的幻想的一个意象创作。
1: 对，但是他那个主题里面就是幻境嘛、啊，就是他他是有幻觉的呀。他说的什么人类对自然环境的人工化，然后再自然化，这个是一个很科技导向的一个一个话题吧
3: 。啊、oh.
1: ，嗯，然后他后面又那个引用了《朵拉里斯》，这个基本上我觉得至少在这几章里面就没怎么体现，可能除了最后一章有可能。可能还是资
3: 料太不全了，我们这边可以看到太少了
1: 。对，我觉得我们可以就是回头去查一下这个它完整的是怎么样一个状态
2: 。他不是说他是用这个小说串联起来的吗？我猜他这些画面是不是在呼应小说里面的某些情节，然后方便他以这种形式串起来。
1: 就我感觉，涉水的那张，还有最后那一张，可能跟小说有点儿有点联系
3: 。就感觉这个这类作品还是适合实际去现场去看，得有实物才行。对
1: ，我觉得这个就适合你弄一个大展厅，嗯、然后各种多媒体都给它摆出来。然后下一组汪莹莹的《回》，这个它也是通过就是不同照片的拼贴。的形式，然后来呈现。他讲的是他在二零一五年返回出生地的一个溯源之旅吧，探访原生家庭上上完整式的线索。我觉得他跟时针那个形式上有一点类似
2: ，这组有点神神叨叨的感觉啊、哦，是哦。就比如第一章，他用故意用那个副片放在那儿，在一个荒村野岭。一条野狗冒着青烟，好像是有点儿。他不是说他溯源嘛，然后回什么原生家庭探访啊这种。然后我看到第一章的时候，我当时就在想，他是不是把一些封建民俗，还有一些地方宗教的那种东西，放进摄影作品里了？然后第二章就画风突变，所<笑>以<笑>就就完全不是我想的那个样子。我觉得。就这组比较尴尬的一个，就是他
1: 直接把他自己的那个手法写出来了，就是那句什么“使用文字、涂鸦和图像并置的方法，什么什么”，然后整个作品中并未出现正面清晰的父母或父母这一代人肖像，这是一种情感回避与疏离。然后，就你直接把这个写出来，真的没有问题吗
3: ？就感觉是在自己给自己的作品写评论了。对，站在评论家的角度。<笑>
2: 而且我感觉这组和刚才那组拼接相比，它没有那么高级，就是呈现出来的感觉
1: 。就他他用的东西很多了，他比那个时针那组要多。你看他还有什么信件了、啊，然后就也也没有那么严格。就他可能试图，他试图表演表现的东西是更多的，但是
3: 这可能也更适合现场看吧，可能也算是多媒体吧。
1: 嗯，我不知道他那个就是，我不知道他的画风内部是有没有没有什么联系的。就你看他有他有一些黑白，然后有那个就老人举着棉花的那张，跟前面小孩那张是就看起来很像，很典型那种胶片的那种色调。但还有几张看起来就比如说第二张那个那个红衣服的女人的那张，它又是很数码的。我不知道他这几种，他应该是用不同的方式拍的。这些里面，我不知道他内在有没有逻辑把这些给区分开或者什么
3: 。反正我看这一组就不太容易进入，嗯，不太容易感情移入。然后我就觉得第三张的那个小男孩儿那张还挺好看就是他的眼神，眼神挺到位的。
1: 嗯，我觉得时针那个时针那个。组跟这组的区别就是，时针它虽然表现的也是一个个人主题，但它把自己给隐藏起来了。嗯，对，就是你他那组里面它，他就是他自己的那个存在感是不明显的，但这个里面就不一样，嗯、这个里面他自己的存在感是非常明显的。那你要这么说的话，
3: 拍女儿的那个其实也有点这个感觉
1: 。嗯，但拍女儿那个，他至少是很直接，我就我就拍我女儿嘛。也没有别的
3: 不一样。我觉得，如果拍女儿那个，如果能把自己的存在感再削弱一些的话，可能会可能会更强一些
1: 。不知道、啊。下一组，胡兆伟、利维坦探讨人们在互联网和虚拟社交中对于真相的迷失，以及现实与虚拟之间的倒错的沉重关系。
3: 这组上一次是在钱老师的提醒之下，我才看明白是什么意思的。我不知道尼克有有有没有有没有读懂这个这几这几张照片其中的一些谜，就是他他每张照片都有一个类似于像猜谜一样的，你能不能看出他在讲什么？不能哎。比如比如说第一张是，
1: 你先说说你看了这整个你有什么感觉吧
3: ？对对对。先不揭谜，揭不揭谜
2: 底？嗯，我看完的感觉就是很迷，<笑><笑>就嗯
3: ，他那个，我也觉得不明显。确实这一组都不明显。他他也是我的，我是他其有
1: 两个部分嘛，就是第二章和最后三章是一个一个一个系列的，然后其他的是另一个系列的。哦
3: 哦、啊，你要这么说的话，啊，第二、第一啊，一第一章、第三章、第四章都是景观
1: ，还有第五章就是那个房子那张应该也、啊、应该也是对对,对
3: 对对，一四五对，然后这三张有个共同点，就是都是有一个类似于塔状，呃，像一个信号发发接收一样的东西，是吧
1: ？然后还有那个戴了个 VR 眼镜的那个人，啊、就勉强也算吧。我觉得就解读出来的话，基本上就这几张，它表现应该是它所虚构的这个社会中的一个现实景观。然后最后三张跟第二张，这几张里面，它每一章里面都有一些就是所谓信息的缺失嘛。就是最后一张不就不用说了，它是一个城市全景，然后就有有有一些被裁掉了。然后倒数第二张也是，它在里面挖了几个洞，然后。倒是第三张是颜色信息的缺失，然后第二张也是，第二张他那个应该看起来是一个拼接的卫星图，就我觉得我可以看出来他想表达那个意思，就是但但他那个图像本身的表现力有点弱，<笑>太嗯
3: 太委婉了
1: 感觉，也不是委婉了，就是就是他那个处理，就比如倒数第二张那个，就你就。这样挖几个洞，然后说这个表现是什么信息确实未来社会什么数据的缺失，<笑>就是不是有点过于弱了？<笑>
2: 是有一点。<笑>所以他对未来的观点或者解读会不会太普通的一点？就比如他对未来的呃很明确的几个意向，一个是 VR 眼镜，再就是这种信号塔。啊，再就是它有一张是那个一堆监控嘛，我觉得如果它只是画面上表现的这些的话，这种对未来的解剖还是挺普通的吧？我觉得就是基本上我们每天看任何有关互联网的资讯都会，就有一种那个古
1: 典反乌托邦的那种感
2: 。对，就就来来回回都是这些嘛。对
1: ，而且就是怎么说呢？就我，我觉得，就是你，你要表达这个主题也可以，但是，比如说他这说了，他那个文字其实是很很强的。就我这个强指的是他，比如说他说什么焦躁、沉重，然后突如其来火灾，就他用的都是这种词儿。然后，就是你看他那个画面，他就是一点也不沉重嘛、啊，也不焦躁啊，
3: 就缺少一种紧迫感。
1: 对。就我觉得这个就是属于哦， oh, 这个组里头，嗯，视觉上我觉得
3: 最有最有力量的就是倒数第三张颜色缺失这个，这个颜色缺失确实是给人一种啊、呃，这个数据缺失了，数据嗯，无情的被抹去了那个那个的感觉，确实有这感觉。就这张有，那个倒数第二张、倒数第一张都没有这感觉。而这个颜色直接被挖掉了，就就像一个人的眼睛被挖掉了的感觉似的
2: 。而且是个正方形嘛，就是典型的那种数码缺失。嗯嗯嗯，就有点恐，有点惊悚
1: 、嗯。我觉得这张相对来说确实算比较好了。嗯，想法也不错。嗯，其他的就是其他就
3: 是视觉上刺激不够，感觉
1: 就毕竟它这个主题，呃，就是它描述都是一个刺激性很强的
3: ，但是。就感觉其他张都是白描，然后到第三张算是有点修辞，用了点修辞
1: 。然后下一组是胡图平行，这张作品就嗯，它的概念性比较强，它是它的手法就是它拍了一百多张照片，然后把这些照片丢到谷歌搜索里面去搜索类似的照片，然后每一张照片从它搜出来的那些图里面挑了四张。就按照他自己的审美调了四张，然后最后构成了这样一组作品。然后就是说，这每这组作品里面每一个小组都是基于他拍的照片，但并不是他拍的原始照片。这些照片本身都是从网上搜出来的
3: 。他这个，比如他第二句，就是说，我觉得最关键的一句就是，他说：“通常一组照片整合在一起，在主题之外，往往涉及视觉相关性。”这种视觉相关性是照片编辑的基础，我觉得这是最关键的前提吧，就他的他的整个这个作品的前提。然后我看了整个这看下来之后，觉得颜色的相关性是视觉相关性里最强的一个因素
0: 。
3: 嗯嗯，你其他什么都都关系都没有都可以，就是你只要颜色接近了啊，你这几张放在一起就是会有相关性
1: 。那个 Photoshop 里面有一个功能叫做 Color Match， 我不知道你们两个有没有用过。就是
0: 嗯
3: 很神奇
1: 、嗯那个，就是你把一张照片放在那儿，然后你你用 Color Match， 你让它 match 另一张照片，它就会把另一张照片的色调套在这张照片上面
3: 。所以，嗯，我的一个猜测就是，比如说人眼或者是 AI 在认知一个图像、一个画面的第一个瞬间，是不是还是以它的整体颜色开始？
1: 嗯，因为你就这个是最快的就。就你哪怕你高度近视，嗯、你什么都看不清，但是盐色你是看得到的。嗯
0: 嗯
1: ，这个整体色调你是能感受得到的
2: 。我觉得他可能想讨论的就是这种机器学习和人自身感觉之间的区别或者是关联吧。那他展示出来的结果就是，其实你会发现。机器它也是在模仿人的嘛，就它和你人眼的感受也是一样的，它也会优先从整体画面的颜色观感来来下手
1: 。就我我觉得像蔡骁刚才讲的，就是引用了他里面那句话，那句话其实还是挺厉害的，因为这个观点你仔细想想的话，基本上可能百分之九十多的摄影作品确实是这样
3: 。不过。比如说你在编一本画册的时候，比如说对页的这两两两张照片，我觉得除了就是说这个视觉相关性，我觉得应该如果用人眼来判断的话，应该会更复杂吧？它可能包含的因素会更多
1: 、嗯、会就会更复杂、嗯，但是多少都有。对
3: 对对对，多少肯定是都有的，但是就是会比 AI 现在目前阶段的 AI 我们会考虑更多的因素，比如说内容上的相关性，对。有可能
2: 或者情感，对对对对
3: 对对对，还有氛围上的相关性。但是现在至少我觉得挺让我觉得还挺欣慰的，就是现在 AI 还没有这么强。如果 AI 那么强了的话，挺吓人的。其实
1: ，对他这他这组，比如说那个第二第二组啊，就是那第二个四张，那个就是其实除了颜色，他还挺复杂，的，他那个相关性。嗯
3: ，对，氛围上也挺也挺接近的
1: 。对。当然，就这个、嗯、这个是艺术家自己挑的，就并不完全是 AI 挑
3: 的，对，就不好说。对，包括那个黄色的那一组也是四张接头的嘛，我觉得可能跟选
1: 片有关的，这肯定有关，就是他他就是故意选这样。嗯
3: 、对，就是内容内内容上也有相关了，就是他自己选的时候，然后最后那
1: 一张的
2: 构图上也有相关性
1: 。对，最后一张。就是主要是靠颜色和构图
2: ，还有一些元素吧，就像那个红色的幕布 ，Google 是能看出来的、嗯嗯。
1: 对对对对
2: ，还有椅子什么的，可
1: 能对 Google 来说，嗯、这组是两块红的中间夹了块白的。
3: <笑>这组感觉是所有这二十里二十个里边最敏锐的一个的感觉，就是它不是从主题，它是从手法，就。
2: 类似于媒介本身的特性，是就对、嗯
3: 、对，从类似于一种这种后设的一种探讨
2: 。而且我感觉他对未来的讨论是最自然的一个吧。
3: 嗯嗯直接结合到
2: 了，就他没有去去去给你搞那些虚的东西嘛
3: ，哦、<笑>就像上一个利维塔那个
2: 。<笑>对他这个就是直接把当下的技术拿出来用了，嗯、然后用用出了一个很新颖的效果。嗯。
3: 就这不是想象出来的，这是实践出来的
1: 。下一组，黄子白《蒋志伟日记》这组，其实我是
3: 在我在微博上有看到过有人转
1: 。你是在这之前看到过，还是
3: 在之前？嗯，就上次录之前我就看到过，好像还挺多人转、哎
1: 、
2: 那你之前看到的时候，你是什么感觉
1: ？没太在意
2: 。所以这个作品的看点也是它这种形式本身吗？我
1: 觉得是的，就是。而且就是他这个是一个怎么说呢？就是他是个虚构创作，所以我感觉他这个可能是我的偏见。那就是它给人一种，就是他没有别的那么严肃，主要可能是他的那个，他它这这个故事不怎么严肃
2: ，也可能是创作手法本身不严肃吧。他其实是在做一个，我觉得是一个文学创作，对，有点像文学创作。
1: 你觉得你觉得他这个做好吗？你你感觉怎
2: 没有？你们知道有一本书吗？挺火的一个小说，就是那个它正文是一部分，然后周围还有各种批注，还有里面会夹哎对对对，就还会夹一些小小东西，就是在这个书之外，他又虚构了一个，好像有一些人读过这本书，然后做了一些批注的那就是故事里面套故事。我感觉这个就是那么一个初级版本吧。
1: 我觉我觉得这形式没什么问题，就是就是他这不够真，就你一看就知道是虚构的
3: 。嗯，还有就是他自己太实在了，这个作者太坦太坦白了，太坦诚了
2: 。他应该说这是真的是吧？对，我觉得至少得让别
3: 人这就是这个知道觉得这个，就至少让人犹豫一下，半真半假。
1: 对
2: 对，<笑>就真,真假假。他现在这样有一点侦探小说第一页把凶手勾出来的感觉。对，有
1: 点这感觉，而且就是就是他这个真实性太不够了。就比如说，二零零九年为什么还会用这样的日记本和这样的照片
2: ？而且他这个本子感觉像那种七八零年代的。对，他
1: 这个感觉就是一九九九年，我觉得都未必会是这样的。就比如说二零零九年
3: ，我估计八九年差不多对，
1: 八十年代的本子。也，然后如果你仔细看他文字的话。一般人写日记也不会是这样写的，但如果你真的写的很很逼真的话，他这个摄影的不是？你觉得他这个这个里面摄影重要吗？我觉得好像不是很重要
3: 。我觉得这个形式如果真的把它写好了的话，会挺动人的
1: 。对啊，就是我觉得它、就是、它可以是一个很好文学作品，但是就我感觉他写的越好我，我觉得还越不重要
3: ，还。也不是，也不能说是就变成了一个文学作品。就是如果真的做到以假乱真，就是把这个写成了一个很真实的日记，第一人称的，然后配上一些这种以假乱真的老照片，让我们以为真的就是当时的照片的话，我觉得他的这种他的这种题材又又不是一个，就是嗯，又跟小说还有点不太一样感觉。
2: 有点类似于伪纪录片的感觉。我觉得这个作品参加这个展有一点取巧吧，就是他用这种形式，其实他回避了很多传统摄影要探讨的东西，或者说要关注的东西。他让这种这种日记的这种形式超越了摄影在这个作品里面的重要的重要性吧，我觉得是这样
1: 。他这个展出的时候，不知道会不会把这段话给写在旁边。<笑>还是说就放一本在那
3: ？这段话里边最那个什么，就是第二段的第二句，作品最终呈现为形式为为答案是什么？让观者切身相信这是真实存在的，<笑><笑>
2: <笑>全
3: 靠中二脑补了。这是愿望是很良好的愿望，美好的愿望，精
1: 神可嘉了。嗯，是。嗯下一组，嗯，潘晓春的异物，就是他这个大概的方法，就是在一些景观的照片里面插入一些数字的几何体，然后来达到一种异物的效果
3: ，有种外界他者入侵的这种感觉，就是我的观感。
2: 我感觉这个想法挺有意思的，嗯。嗯但我很难不想到库布里克，就有一些意向就太接近。他应
1: 是有那个，应该是有科幻的 reference 的
2: 嗯
1: ，就反正我觉，我觉得它这个科幻的效果比《利维坦》要强多了。
3: 嗯嗯，是。而且它并没有直接指向科幻吧，感觉更多的是，
1: 嗯，就是它概念上要更那个
3: ，嗯、它没有那么具体。嗯、对，这就是我个人还挺喜欢这种异物感的，就这种这种
1: 效果或者这种感觉
3: 、这种感受
1: 。它细节处理的还挺好的
3: ，嗯
1: ，挺巧妙的。就比如说第一张它那个，你给那个海浪，它看起来就是拍打在那个，嗯，黑色的几何体上的。嗯还有那个桥下面的那一张
3: ，啊，那个水被那个东西挡住了的感觉。对对对对对
1: 。然后你看，你仔细看的话，它水下面还有一截嗯
0: ，
1: 就是挡一到一个小瀑布
2: 。还有它每一张的那个异物的材质是根据它那个画面来的嘛，所以就感觉还挺像那么回事的，就是。会会让你真的联想，就是说，比如说一个巨大的山峦背后出现一个不明的金字塔这种东西，会是怎样的一种感觉吗
1: ？而且他这个，就他他这个很简单粗暴，就
2: 是挺难得的、嗯，没有整那
1: 些乱
2: 七八糟的。这种体验有点克苏鲁哎，<笑>就巨大神秘的力量，然后意味不明。对但刻度尺要
1: 比这个，就是他他那个观感上要比这个脏很多。这个这个是很这个是很干净的那种，刻、嗯、度就很下水道的那种感觉。嗯,干净<笑>嗯，就没了。嗯，这是最后一个了
3: 。整体上给我一个大概的整体的感觉，就像一开始 n i 不是问一个问题嘛，就是说现在搞摄影的。更多是说先有个主题，然后去拍，还是先是很模糊的拍了一堆，然后遇到一个什么奖了，然后我再去把嗯去想，然后把自己的想法理清，把它写下来，然后去投稿。我感觉在这个二十个里头，除了邓云的那个属于后半这一种之外，其他的好像都是前一种，就是先有一个主题，然后按照这个主题去拍，拍完之后去。参加各种比赛之类的，感觉只有邓云的那个不是说为了一个明确的主题去拍的，而是先拍完照片之后，然后再写文字。这个是我整体的一个观感。说简单的就是大部分都是以项目为单位的。我觉得邓云的那个应该不是以项目为单位的，其他的十九个我感觉都是以项目为单位的。啊，不过那个拍女儿的那个可能。不好说，不知道那个算不算，嗯，但是其他的应该都是一个项目一个项目拍完拉倒那种。但是邓云这个，我觉得可能他会一直用这种，就是这个这个问题本身不是一个一个项目拍完了就解决了的一个问题，而是这种东西会一直去持续促使他去一直去拍
1: ，嗯，反正那个应该是他的一个创作的一个大的主题，因为。嗯，我好像看过他别的，不知道是我忘了是微博还是什么的，就是他好像也提了陨石这个比喻，应该是以前就在用的
3: 。所以说，这可能是一个大的，现在国内摄影的一个大的潮流吧。项目式的创作，这种像邓云这种比较偏个人性的这种创作，其实就蛮少的，至少在这种摄影奖里头不太容易被，嗯。提出来
1: ，对，我觉得可能是因为就是大家会有这么感觉，如果你这个东西不能整理成一个所谓的作品的话，就你没有办法往外拿。嗯
3: 、对对对、嗯，你不能给他说的自圆其说，说的嗯像那么回事儿的话，对你就算逃不过去，也不会有人理你
1: 。就可能除非你牛逼到，就你拿一张出来都可以作为一个。单独的东西应该不存在这样的人吧？那不好说
3: 。我觉得国内好多摄影师都面临这样的困境的，就是说，照片都特别好，拍的都特别好，但是你要非要让他整理出一个主题出来，一个项目出来，呃，就是挺难写文字的那种。所以我觉得，其实邓云这一组，他能够，能至少他能够把，能够把这个东西表达出来。而且表达能让别人看得懂，我觉得这个也挺厉害的。
1: 哎，我突然想到一个观点啊，就是这种困境的原因，可能是因为我们缺少摄影评论。就这件事儿，可能本来是应该由评论家来做，就是 critique。嗯嗯嗯，
0: 就是
1: 嗯、呃，就比如说你音乐有乐评人是吧？一般发专辑的时候。嗯嗯比如说我我是一个乐队，我发了个新专辑，我宣传的时候我都是贴三个，比如说贴三个不同的人写的乐评，啊、oh. ，完了，就我不需要自己去写一个长篇大论的，就最多我可能写两句话说一下创作的那个，对吧？电影也是啊，嗯嗯，你看很少有那个导演自己写一大篇文章来解释自己， mm -hmm. 都是比如我我我转发一个影评，对，对啊、哦，然后。对啊，就是你看那个音乐，它以前、现在有社交网络可能不一样，但是以前你发掘新的好音乐这个工作，其实是比如说电台啊、杂志啊，就音乐评论人啊、嗯
3: 、乐评人，对
1: 这些人来做这个工作的、嗯。现在我觉得就在我们这儿，现在摄影里面这个角色是缺失的。就导致你创作者就必须自己来推销自己。嗯、创作者他善于拍照片，不一定善于写这个。嗯
2: ，我觉得也也跟摄影这个行业的商业模式有关。就真正商业的摄影是不需要这个的嘛，嗯、就是这种艺术创作。就比如说音乐或者电影，它都有一套完整的工业流程了。就比如说。呃，当一个乐手要发片的时候，就会有一他就会花钱请这些做乐评的人来给他写，或者比如电影也是一样了。但是，摄影行业很少存在说，比如我要发一个影集，然后我找三个摄影的影评人来给我写推荐序什么的。这个就就我觉得跟这个有关系
3: 。其实，嗯，可能体量上没有那么大，不过我感觉，比如说国外。摄影师在出摄影摄影集的时候，也会找其他人给他写文章的。我不知道是找还是说怎么着邀请还是怎么着。
2: 对，所以我我觉得，如果想要这个成立，就一定要有相对成熟一点的商业模式在这里面。就是比如发影集这件事儿，或者做摄影这件事儿，它是一个某种固定的流程，能
1: 赚到钱的。对，然后他才
2: 能带动这一系列链条上的人去帮他做这个事情，或者产生兴趣。因为我反向观察，就比如说做独立艺术的，他们其实也很多时候需要自己去解释自己的作品或者推荐自己的作品，不然就没人看得懂。就或者包括比如不那么商业的做独立音乐的，他可能就没有乐评人那么关注他，或者是愿意给他写这么多的东西，他就纯靠乐评人兴趣去发掘他，然后给他写乐评。那就跟其实做摄影的时候，艺术摄影。然后被某一个摄影的爱好者发现，然后给他写，呃，这叫什么片评、嗯、或者影评之类的，就差不多嘛。就我感觉是这样
3: 。嗯，不过文字这个东西作为这个作品的一部分，其实也是必要的。我觉得这个看作
1: 品，就是有、嗯、有那种完完全不需要文本的摄影、嗯
2: 。我觉得可能也跟创作者的主观意愿有。关联吧，就有些人他的作品就是他自己也不明白他在干嘛的那种东西，所以你找别人也是在意会嘛，在在附和
1: 。我觉得文本也分，就是有一些，就有一些可能，比如说即时性的作品的话，它那个文本更多是一种文献的性质。就嗯,嗯，这二十个里面可能还没有那种，就可能怀旧之城那个勉强可以算吧。但就比如说那种，你去你去记录一个什么事情，嗯、比如你去记录一个建筑这种性质的摄影的话，它那个的文本跟像现在这种，比如说比如说胡图那个作品，它它那个文本也是必要的，但它那个文本性质我觉得就不太一样。然后这些文本是跟着作品的嘛？这些文本跟那种介绍性的或者说推销性质的文本，它又又不是一个维度的
3: 。对，但是如果要是。那种，或者是作者自己也不知道自己，就是自己也搞不清的那种类型，或者是作者认为我不需要文字来多加阐述，我的作品不适合放那么多文字。那即使这种作品非常非常优秀，他也不可能被这些就是入围这些摄影奖的，因为所有这些摄影奖应该都是有文字去要求的，就是你要投我这个奖，你必须要附一段文字的。这样相当于这些摄影奖就把那种类型的作品直接就拒之门外了
2: 。我觉得也有可能，就是现在我们看到的文字，就是他们的编辑在作者原始信息上的二次解读。就可能他作者说了一些包含自己创作思路的那些话，被他转制成文字之后，又增加了一些编辑的编辑，所以就成了现在这种状态。加上编辑本身又删掉了很多东西。所以我们今天对于信息的渴求，其实主要就是告诉我们还有什么我们可以知道的，就更多的并不是比如作品艺术层面的解读
3: 。我之前还做了一个比较简单粗暴的一个分类的归纳，就是，呃，可能也没什么用吧，就简单说一下幻想类的那个。内飞泰的火焰，然后此刻星辰不同往往日气泡，蒋志伟日记衣物这几个是幻想的，然后还有一个超级宏大叙事了，比如《怀旧之邦》，此刻星辰不同往日，《巨人传》，《列维坦》，在我看来都是超级宏大，然后还有关于故乡主题的,、啊、的那个《皈依》，啊，刘叔同的那个啊，《我的塔里木人》呃，呃回》。还有社会问题的，就是整容的，然后农民的全家福、生命之环，个人情感的运势、处女座，后舍的 restrained orders 平行，蒋志伟日记、义务。给我简单粗暴的分了这么几个类型。所以其实个人情感类的其实分非常非常少，然后宏大叙事的蛮多的，故乡的蛮多的，后舍的也还有一些。大概是这么个？
1: 我发现现在已经很少有那种就是纯纪实的
3: 。我估计可能也跟新锐本身的那个取向有关
1: 。嗯，对，也是。对对对他们可能投的不是这奖、嗯。嗯，或者是投了。其实应该还是有的。我有时候也在微博上也能看到
3: 。别的我也没什
1: 么需要总结的了。感谢大家收听今天的节目，
0: 也感谢 Nick。好、哦
3: ，大家拜拜
0: 。